0: Ah, ein Auto. Ist das Olaf? Ich denke nicht. Sag mal, springst du? Komm sofort von dem Fenster da weg. Du... Komm hier rüber, äh, äh, hinter die Couch. übertreibst. Was? Du übertreibst. Mir wird nichts passieren, nur weil ich aus dem Fenster sehe. Der Drohbrief war eindeutig. Der Drohbrief hatte eine furchtbare Sauklaue. Das kann alles Mögliche heißen. Olaf und ich sind uns da einig.
1: Äh, Wobei sind wir uns einig? Sorry, die Schlange im Supermarkt war super lang.
2: Hast du auch alles verteilt, in mehreren Supermärkten eingekauft, um deine Spuren zu verwischen, falls sich jemand verfolgt? So, wie ich dir das gesagt
1: habe. Ähm... Ja, klar doch.
0: Gut. Gut? Wann lasst ihr beide mich gehen und beendet endlich diese Entführung?
1: Entführung? Das ist zu deinem Schutz. Quasi Zeugenschutz. Jungs, ihr lest den Brief falsch. Nein, tun wir nicht. Hier steht es.
0: Ich schieße in den Wicht. Aber... In den Wicht, Tom. Ja, aber... In... Den Wicht. Ich meine ja nur. Damit kannst nur du gemeint sein. Ja, immerhin bist du der Wicht bei uns. Und wegen dieses krakelig hingerotzten Wisches versteckt ihr mich in einem Safehaus? Ja, natürlich. Du bist uns wichtig. An Sebbos Geburtstag? Ja, ich... Äh, An deinem Geburtstag hast du nichts Besseres zu tun? Naja, sicher ist sicher. Also ich denke, wir können... Psst. Da jemand an der Tür. Wie hast du das nur herausgefunden?
2: Runter! Er versucht reinzukommen! Ach was. Versteckt euch! Ja, genau, Tom! Versteckt dich! Was habt ihr denn vor? Dem zeigen wir, was eine Hake ist! Jawollo!
0: Ist das ein Flammenwerfer?
1: <lacht> ja! <lacht> Haben wir ihn erwischt?
0: Keine Ahnung, ich glaub schon.
3: Du glaubst schon? Die Tür ist quasi nicht mehr da. Na, ihr übertrefft euch mit euren Begrüßungen auch immer wieder aufs Neue.
1: Was machen sie denn hier?
3: Na, dem werten Sebastian zum Geburtstag gratulieren. Ich habe mich für die Party angekündigt. Hier steht es doch. Ich komme vorbei spart mit dem Kuchen nicht. Sebo. Der, komm schon, das kann doch kein Mensch lesen. Das ist voll die Sauklaue. Ja, natürlich. Darf ich auf den Doktor in meinem Namen verweisen? Wir schreiben alle so.
1: Genug davon. Kommen Sie, Dr. Knobel. Ich zeige Ihnen die Tür. Ach ja, stimmt. Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen beim spezialgelagerten Sonderpodcast mit einer Geburtstagsfolge. Tom und Olaf gratulieren unserem zweiten Podcaster, Sebastian. Alles Gute zum Geburtstag.
2: Dankeschön. Happy Dankeschön. Birthday, Sebo. Endlich mal Vielen wieder genullt. Dank. Richtig. Was? Nein, halt. <lacht> Endlich zwölf. <lacht> ah, schön wär's.
1: Das heißt, du bist jetzt in der richtigen Zielgruppe für die drei Fragezeichen, ne? Die Zielgruppe
2: ist doch bestimmt von 6 bis 99, oder?
1: 6 bis 99, ja, und die 100-jährige Oma ist total traurig, dass sie das nicht mehr hören darf. Ja. ja. Voll blöd. Aber damit bist du jetzt, wenn du zwölf bist, vier Jahre jünger als Justus Jonas in der Folge, die wir heute besprechen.
2: Genau, da sind sowieso voll viele Zahlen und Daten drin
1: in der Folge. Ganz, ganz viele, ne? Wir sprechen heute, Sebastian, sag's bitte, über welche Folge sprechen wir heute? Wir sprechen über Wolfsgesicht, die Sniper JF
0: Kennedy-Folge.
1: Die eine wo eine von diesen vielen Folgen, wo André Marx immer äh, die Präsidentenmasken einführt, nicht Tom?
0: Mhm, ganz genau. Um in der besten Tradition zu bleiben, dass relativ früh in der Besprechung klar ist, ob Tom die Folge mag oder nicht, möchte ich an der Stelle schon einmal zum Ausdruck bringen, dass ich selber zu der Wahl seiner Geburtstagsfolge sehr
1: beglückwünsche. Wirklich? Das, das freut ja, mich. Das, ist <lacht> das kann jetzt das eine oder das andere heißen, ne?
0: Das Ding ist wahrscheinlich, das, das Ding ist wahrscheinlich, er beglückwünscht mich deswegen, weil er sie dann nicht machen muss oder so, irgendwie sowas. Nein, Kollegen, ich kann wirklich ich nur sagen, es ist ein ausgezeichnetes Buch.
1: Gut, ich habe zwei Hoax eingebaut. Ähm, eine von vielen Folgen mit den Präsidentenmasken. Ich glaube, das ist die einzige Folge und sie kommt nicht von André Marx, sondern von Katharina Fischer. Es ist
0: eine von zwei Folgen, die in der Präsidentenmaske erwähnt werden. Es gibt auch einen Fall von André Marx. Okay. Aber es ist auch eine von zwei Folgen, die Katharina Fischer geschrieben hat.
1: Tom, was hast du denn so gehört?
2: Wir <lacht> äh, einfach drüber weg. <lacht> du hast mir egal, dass
0: Tom jetzt Recht hat. Ist mir wurscht. Ich mache einfach weiter.
1: <lacht> Versuche hier das mit Würde durchzumachen hier, ja?
0: ja. Tom ist vorbereitet. Schnell, lass uns über was anderes reden.
1: <lacht> hier ist ein Stück Kuchen bitte. <lacht> genau.
0: Was habe ich gehört? Äh, zwei Dinge. Einmal waren Olaf und ich ja im September in Hamburg bei der Ferienbande und äh, da habe ich mir dann die anthologie box mit allen bisher erschienenen Hörspielen der Ferienbande gekauft und bin gerade dabei, die systematisch durchzuarbeiten. Und als zweites, und das ist wieder so eine Sache, wo Tom mal wieder zu spät zur Party ist, äh, ich habe einen Podcast durch Zufall auf Twitter gefunden, der Hörstory heißt, in dem die Geschichte von wichtigen Frauen erzählt wird, die quasi in der Geschichte vergessen wurden. Zum Beispiel die Mutter des Grundgesetzes oder die Ehefrau von Winston Churchill und so weiter. Habe ich erwähnt, wie der Podcast heißt? Ja, Hörstory Ist ganz toll. Kann man sich super anhören.
1: Sehr schön. Packen wir in die Show-Notes mit rein.
2: Ist ja auch irgendwie bezeichnend, dass man dann sagt, hier, die Frau von
0: Winston Churchill und weißt du, so? Ja, wenn ich jetzt Clementine Churchill gesagt hätte, wäre wahrscheinlich klar, wer sie ist. Aber es hätte ja auch jemand anderes aus der Familie Churchill sein könnte. Zum Beispiel die, die Mutter. Clementine Churchill ist die mit den Orangen, ne? Mit diesem Valenzina?
1: Ja, genau. genau. Sebastian, was hast du denn gehört, bevor es schlimmer wird? Ich
2: habe heute sehr viele Glückwünsche gehört und viele Geburtstagsständchen. Und deswegen hatte ich wenig Zeit, was anderes zu hören. Aber das ist voll okay. Einmal im Jahr geht das. Deswegen kann ich gleich an dich abgeben. Ich kann auch noch mal kurz ein Sample der besten Geburtstagslieder zum Besten geben. Aber das ist ja doof. Das mache ich, wenn ihr dann Geburtstag habt.
1: Okay, ich würde jetzt Sebastians Geburtstagsgeschenk rausholen. Das ist nämlich ein Audio-Geburtstagsgeschenk. Ach was? Von jemandem, der, den du sehr gerne magst. Okay, jetzt bin ich gespannt. Also, Sebastian, hier, ich drücke jetzt mal hier auf den Knopf. Ja. Und da ist jemand, der dir Grüße ausrichtet.
3: Hallo, hier ist Tim von TKKG. Und liebe Grüße an Sebo.
2: Wow, das ist mega cool. <lacht> okay, ähm, jetzt möchte ich ihn noch mehr kennenlernen. Gibt es ja auch eine lustige Geschichte als wir Kerstin Dreger kennengelernt haben das erste, was ich gesagt habe, boah cool ich mag deinen Bruder voll gerne <lacht> Ja, naja, aber Wahnsinn, sehr cool, freut mich wirklich sehr der große Held meiner Jugend meiner Kindheit,
1: immer noch der war ja Gast bei der Ferienbande wir wollen nicht zu viel spoilern das hat Tom auch eben sehr geschickt gemacht in der Vorstellung war eben Sascha Dreger als Gast mit da ich glaube, das ist auch eine einzigartige Aufführung denn gewesen von dieser Tour Meltdown im Horrorhaus.
2: Vielleicht könnte ich jetzt doch sagen, was ich gehört habe. Ich wollte es nur weglassen, weil es so ein Standard ist. Ich höre ja einmal im Jahr alle TKKG-Folgen durch. <lacht>
1: Alter Schwede.
2: Ja, ja, ich bin jetzt bei 131. Fängst du nicht bei Folge 0 an? Ich fange immer, fang immer
1: bei 1 an. Das ist dann immer so ein Marathon. Ja, aber wo würdest du die denn einordnen? Wann würdest du diese Sonderfolge. Du meinst das Geheimnis um TKKG? Nee, die kommt ja
2: chronologisch eigentlich später raus. Die kommt dann, wenn ich alle Erfolgen durch habe, dann höre ich noch die Special-Folgen.
0: Also, ich gucke ja jedes Jahr einmal Band of Brothers, diese zehnteilige Miniserie. Das sind zehn Stunden Film, die kann man verteilt auf ein paar Abende noch mal ganz gut dazwischen schieben. Aber ich, du hörst wirklich jede, jede TKKG-Folge jedes Jahr. Ja, also,
2: ja. <lacht> also, es gibt Folgen, die kenne ich so krass auswendig dass ich die nicht immer mit in die Rotation tue. Die höre ich dann vielleicht nur alle zwei Jahre. Ich sag mal, von diesen 220 Folgen, Stand jetzt, höre ich dann vielleicht 195.
1: Und dann müssen die Folgen aber dann auch wirklich mies sein, die du dann nicht hörst oder so gut.
2: Nee, nee, die sind halt das sind, Manchmal ist es ja so, ich fange ja im Sommer damit an. Und wenn dann halt ich an der Weihnachtsfolge vorbeikomme, dann lasse ich die meistens weg und höre die dann irgendwann im Dezember. Oder Erstmal nicht. Aber dafür höre ich zum Beispiel auch die TKKG Adventskalender dann in einem Rutsch durch. Und die sind ja auch voll lang. Der TKKG Adventskalender von letztem Jahr, der hat halt zweieinhalb Stunden gedauert. deswegen.
1: So wie wir werden die drei Fragezeichen. Dann würde ich jetzt diese Serie äh, Dinge, die wir mindestens einmal im Jahr konsumieren, abschließen. Mit, ich gucke einmal im Jahr auf jeden Fall Dinner for One. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein...
2: Nee, habe ich noch nie gehört. <lacht>
1: Das habe ich noch nie gehört. Macht's euch. Wann guckst du denn das? Ich gucke das traditionell, gucke ich das wirklich immer an Silvester um 19.40 Uhr. Läuft das bei uns hier im Dritten. Und Silvester
2: ja. ist, was jetzt nochmal?
1: Silvester, äh, das ist äh, diese Katze, die immer versucht, diesen gelben Kanarienvogel zu jagen.
0: Ah, der ist der Sesamstraße,
2: ne? Mhm.
1: Liebe Spezies,
0: wenn ihr überlegt, wie lange Sebo und Olaf diesen blöden Gag noch weiter fortsetzen können. Ich habe mit den beiden schon eine längere Autofahrt gemacht. Sie können das sehr lange.
1: Sehr, sehr lange, ja. Aber Sebastian hat zu seinem Geburtstag auch hier Schnapspralinen ausgeteilt, ne? Also ja. von daher.
2: Schnapspralinen sind die besten Pralinen.
1: schnalinen genau. Ja. Nee, aber ernsthaft, was ich so gehört habe, um das wirklich auch mal abzuschießen. ich bin gerade bei Quality Land 2.0, also der Fortsetzung von Quality Land und es deutet sich so ein bisschen an in dem zweiten Buch, dass es sich quasi wie eine Serie so langsam anfühlt, weil, äh, Fun Fact, es gibt ja auch eine amerikanische Serie demnächst dazu und so fühlt sich das auch so ein bisschen an, das erste Buch fühlte sich so ein bisschen für mich abgeschlossener an und so habe ich jetzt das Gefühl, dass sich das Ganze so ein bisschen aufspannt. Äh, dass das Ganze auch irgendwie mehrstaffelige Serie, mehrstaffelige, heißt das so? Also in mehrere Staffel ausgelegte Serie sein könnte. So.
2: Du sag mal, ist das von der Qualität, bleibt die gleich, wird die besser, wird die schlechter? Weil ich habe so, ich hab dann immer so die, ich habe dann, diese Idee ist ja ganz cool. Und übrigens diese Tatjana-Verkäuferin, ne? ich bin mir hundertprozentig sicher, ich behaupte hundertprozentig sicher zu wissen, das ist dem Marc-Uwe Kling an der Kasse vom Netto eingefallen oder vom Penny weil da stand nämlich immer so eine Werbung, hier Familie und Netto, das passt doch nicht unter einen Hut oder so. Und dann ist, war das durchgestrichen, dieses doch nicht und passt unter einen Hut. Und da war nebendran eine Frau und da stand halt Tatjana, Verkäuferin. Und ich bin mir sehr sicher, dass das daher kommt.
1: Das könnte so sein, ja. Also es gibt sehr viele Analogien natürlich jetzt zum, ich sag jetzt mal, digitalen Leben, irgendwie zu Social Media und so. Und das ist viel, viel Reflexion der Popkultur. Oder der aktuellen Kultur, die so hauptsächlich wahrscheinlich auch in Berlin stattfindet und es hat mich noch nicht so umgehauen wie der erste Teil, aber es ist äh, eine solide Mark-Uwe-Kling-Geschichte. So.
2: Ja, die Befürchtung hatte ich nämlich auch und ich habe nämlich auch schon den zweiten Teil, aber ich habe mich noch nicht so, es hat mich noch nicht so gepackt, weißt du? Ich habe noch nicht so den Anlauf genommen, weil ich mir dachte, ah, beim beim Känguru war es ähnlich. Ich weiß, dass ich mit der Meinung zumindest hier auf verlorenem Posten stehe. Aber da fand ich dann, je länger die Serie war, desto dusseliger fand ich dann tatsächlich auch diese alles umspannende Handlung mit diesem Pinguin und dieser Weltverschwörung. Das fand ich dann echt doof. Und ich fand diese Monster of the Week-mäßigen Dinge, also dieses, wie er das früher halt erzählt hat, das war ja so eine Kolumne, Serie, ja. das fand ich halt viel charmanter. Also wenn man das nicht in so ein Korsett von so einer Geschichte stopfen
0: muss. Ich frage mich gerade, wie viel Mal das ist, dass wir genau diese Unterhaltung jetzt schon beim SSP hatten. Ich habe Geburtstag, ich mache, was das ich will. Sei ruhig, du grummelnder Mal. Mann. Das, das, das fünfte Mal? Ich, ich weiß es echt nicht mehr. Es könnte auch sein, dass wir das halbe Dutzend schon voll haben. Liebe Spezi, schreibt sie in die Kommentare. Ja, Olaf, äh, Qualityland, du bist dran.
1: Ja, ich, äh, ich höre es weiter. Also es unterhält mich und äh, ist eine schöne Fortsetzung und... Nicht so gut wie der erste Teil, aber äh, ich höre trotzdem weiter gerne, weil Marco Wekling kann das einfach sehr gut auch vorlesen. Das äh, hatten wir ja schon bei den känguru festgestellt, dass er das sehr, sehr brillant vorliest. So. Sebastian, du hast ja eine Folge ausgesucht, die meiner Meinung nach sehr außergewöhnlich ist für die drei Fragezeichen. Ja, finde ich auch. Der Grund gewesen,
2: oder? Äh, naja, ich. Ich wollte über Wolfsgesicht schon länger mal sprechen, ich habe das irgendwann mal in die Abstimmung gebracht, aber das hat kläglich verloren und dann dachte ich mir, ach weißt du was, dann nehme ich es jetzt einfach und bespreche es an meinem Geburtstag. Ich fand die Geschichte nämlich, also die ist, das ist halt ein cooler Kriminalfall, der locker auch irgendwie bei Law and Order oder hier, wie heißen die, jetzt wollte ich sagen Mental Detectives, aber das heißt nicht so, ne, das, das werden einfach nur Ärzte, wie heißen das hier, Medical, Nee, wie nee, Criminal Intent? Ja, genau. Und sowas hier mit so mit so Criminal Minds, das meinte ich. Ah. So, ne, Das sind so mit so einem Psychologen und rausfinden, was da los ist und so.
0: Ja, deswegen. Ich fand die Folge ziemlich cool.
1: Und Tom, du hast das Buch dazu gelesen, ne? Ich habe das Buch gelesen. Ich habe
0: auch das Hörspiel gehört, sicherheitshalber. Ich wusste nicht, worüber wir
2: reden <lacht>
1: würden. Gott sei Dank, weil wir machen einen Hörspiel-Podcast hier. Okay, gehen wir erstmal zu den harten Fakten. Womit wollen wir anfangen? Mit dem Cover oder erst?
2: Mal, erstmal ballern wir die Hard Facts durch. Also... Autor ist Katharina Fischer. Das haben wir ja schon gesagt. Die hat nur noch einen weiteren Fall geschrieben und das war der Rote Rächer. Erschienen ist das Buch mit der Nummer 84 im Februar 1999. Im Jahr 1999 kam auch Episode 1 raus. Ähm, das Hörspiel <lacht> war die Nummer oh,
0: lass uns über Star Wars reden. Uh. Das hat bisher so immer gut
2: Ey, Star Wars, ne? Okay, das Hörspiel <lacht> hat die Nummer 87 und ist am 11. Oktober 1999 erschienen. Skript ist von André Menninger, Regie heike Dine Körting. Das Hörspiel ist mit 55 Minuten nicht sonderlich kurz, nicht sonderlich lang. Zu der Dauer möchte ich dann später aber nochmal was sagen. Und dann können wir eigentlich auch uns dem Cover zuwenden.
1: Also erste Geschichte von Katharina Fischer, die hat die Idee zu dem... Buch äh, Wolfsgesicht gehabt während einer Vorlesung. Sie hat irgendwie Marketing studiert, soweit ich das in der Welt der drei Fragezeichen noch richtig in Erinnerung habe. Und ist eben halt auf diesen psychologischen Trick, der hier äh, sehr viel stattfindet, auf diese Idee ist sie während dieser Vorlesung gekommen.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es während eines Werbeseminars war und nicht während einer Vorlesung.
2: Oder so.
1: Ja gut, irgendwas mit Uni, Seminare, Vorlesung ist ja eigentlich alles das. Äh wir werden
2: es nie erfahren. <lacht> so. Wir werden es nie erfahren, außer wir lesen nochmal in Christians vorzüglichem Buch.
1: Aber sie hat nach zwei äh, Büchern auch schon wieder aufgehört aus Zeitgründen, weil sie sich ihrem eigentlichen Job äh, widmen wollte. So.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wir werden das wahrscheinlich auch nie erfahren. Auch wenn sie zwar eine Rückkehr nicht endgültig ausgeschlossen hat, hat sie von vornherein gesagt, ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie noch mal was für die Fragezeichen macht. Und äh, jetzt ist das ja mittlerweile auch 20 Jahre her. Ich glaube, es ist relativ sicher zu sagen,
1: da kommt so bald nichts mehr.
0: Ja, nach dem Fall würde ich sagen, schade Marmelade. Aber naja. Was sagst du denn zum Roten Recher?
1: Oh, finde ich noch besser, muss ich sagen.
0: Ja, also ja, dann, dann ist es wirklich schade, dass äh, Frau Fischer aufgehört hat. Es ist auch schwer, irgendwas über Frau Fischer sonst rauszufinden, weil sie sowieso immer sehr auf ihre Privatsphäre bedacht war und dadurch, dass es jetzt schon wieder 20 Jahre her ist und sie nur zwei Bücher geschrieben hat und der Name Katharina Fischer jetzt auch nicht sehr selten ist. Richtig, ja. Schwieriger zu finden als André Marx zum Beispiel. Ja, ein Freund von mir heißt Thomas Müller. Ich habe heute noch einen Thomas Müller kennengelernt.
1: Ist er denn glücklich, dass er wieder in der Nationalmannschaft gespielt hat? Wenn du den so gut kennst, kannst du uns Karten besorgen.
0: Ja. <lacht> Klar. Ihr könnt jede Physikstunde von ihm besuchen. Sag toll. So, dass ich, euch ich freue mich ja jetzt schon, die Bolle.
2: Das würde ich mir
1: mal wieder geben.
2: Boah nein. Mathe ist schon schlimm, aber Physik ist ja der kleine blöde Bruder von Mathe.
1: Ne. Ich hatte Mathe und Physik als Leistungskurs. Also. Ja,
2: ich hatte Mathe und Physik als Leidenskurs. <lacht>
1: so. Zurück zu Wolfsgesicht und dem Cover. Wie, wie sieht es denn mit Kunst aus, genau? Äh, wie findet ihr das Cover?
2: Also, grundsätzlich ist es ja schon ein hübscher Hund. Nur leider halt kein Wolf. Für mich ist es halt ein Husky, was die Feldzeichnungen angeht und so. Ist, oder seht ihr das anders als ein Husky? Ich
1: weiß nicht, Tom hat da was recherchiert, wahrscheinlich, oder?
0: Das ist bestimmt so ein. Ähm, der Wolf, der auch bei Gabriel Night 2 die Hauptrolle spielt der kein Werwolf ist, sondern einfach nur ein Wolf.
1: Hast du jetzt Gabriel Knight erwähnt, nur, dass wir es das in die Shownotes packen? Oder?
0: Ja, und damit ich einmal sagen kann, alle Zowölfe tragen eine. <lacht> <lacht> Leger leg der schlechte Synchro in der deutschen Fassung.
1: Ja, also es könnte auch das Cover vom Karpatenhund sein, ist mir da so, habe ich mir hier notiert. Wenn ihr wisst, was ich meine. Aber der
2: Karpatenhund sieht noch eher aus wie ein Wolf, als der jetzt hier. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein schöner Hund, aber halt wenig Wölfisches. Der Blick allerdings... Den finde ich ziemlich durchdringend, oder? Ich finde, das sieht ziemlich lebhaft aus, die Augen. Weiß nicht, ob es nur mir so geht. Ja, doch schon.
1: Ja. Aber ich gebe dir recht, das sieht eher aus wirklich wie ein Husky oder ein Schäferhund oder so. Weil der Schäferhund ja relativ nah am Wolf ist, ne?
2: Ja, das schon. Aber wie gesagt, die, die Fellzeichnungen, die sind halt... Halten wir einfach mal fest, es sieht aus wie ein Wolf oder Hund, aber nicht wie eine Maske. Auch das ist richtig. Und bestimmt fragt ihr euch, wo der Totenkopf ist auf dem Cover.
3: <lacht> ja. In
2: dem Wolf. Richtig. Aber tatsächlich habe ich auch mit viel Hin- und her überlegen nur ganz schwer irgendwie was Totenkopfartiges finden können. Und das ist nicht der Erwähnung wert. Wusstet ihr eigentlich, dass der menschliche
0: Körper genug Knochen enthält, um ein vollständiges Skelett zu bauen? Das
2: ist so krass, das habe ich erst gestern erfahren. Ich bin <lacht> aus allen Wolken gefallen. Wahnsinn.
1: Das Buch sollte ursprünglich heißen Spirale der Angst und es ist wirklich ein Husky, der da als Vorlage gilt und dem wurden in einigen Entwürfen von Algarasch noch ein paar Zähne zugezeichnet. Das haben sie dann wieder weggelassen. So sieht das so jetzt ein bisschen aus, als wenn der Wolf auf dem Cover so ein bisschen die Zunge rausstreckt, wenn ihr mich...
2: Ja, das ist nämlich auch sowas. Dieser, dieser rote Fleck unterhalb von der Hundeschnauze. Der sieht halt aus wie so eine Zunge. Und wenn man das einmal als diese Zunge gesehen hat, dann ist der ganze Hund überhaupt nicht mehr irgendwie furchteinflößend. Ist das sowieso nicht, aber... Keine Ahnung, das sieht
0: aus, als würde er eine Hand ablecken und auf sein Läckerchen warten. Olaf, wie sollte die Folge eigentlich heißen?
1: Spirale der Angst.
0: Du willst mir also sagen, wenn Frau Fischer die Folge Geisterspirale der Rache genannt hätte, wäre sie durchs Marketing durchgekommen.
1: Wahrscheinlich, ja. Hast du denn alternative Folgentitel, Tom? Ich frage für einen Freund, ne? Die
0: untote Geisterspirale der Rache. Die drei Fragezeichen und der Spuk
2: auf dem Polizeifest? Ich hätte noch äh, die drei Fragezeichen und der sinnlose Baseballschläger.
0: <lacht> die, die drei Fragezeichen... Warum hast du eigentlich eine Maske auf?
1: Ja, genau. <lacht> ich hätte als alternativen Folgentitel die drei Fragezeichen verhöhen Peter Gabriel.
2: <lacht> Oder die drei Fragezeichen besuchen einen Pelzladen. Warum auch immer just. Okay, wir kommen da gleich das dazu. Wird aber in diesem
1: Hörspiel auch wunderbar abgekürzt mit ähm, Warum ja. bist du hier? Pff, warum liegt mir hier Stroh rum? Ne? <lacht> ich mache mich schon mal warm im Hintergrund. <lacht> War
0: aber im Buch. <lacht> Aber im Buch.
1: Ihr seid albern.
0: Ja, ein bisschen. Servus Geburtstag, da darf ich albern sein. Und
2: betrunken. Schnapspraline? Wenn du genug Schnapspraline isst, dann funktioniert es schon.
1: Ja, dann lass uns doch mal jetzt zum Hörspiel gehen. Der Cast ist meines Erachtens ziemlich gut bei dieser Folge. Ja, doch. Wer ist euch denn so aufgefallen?
0: Also ich, ist der Cast wirklich gut? Ähm. Also größtenteils. Also mir ist da ein, ich glaube, der ist ein bisschen unbekannt, Holger Marlich, der hat früher mal einen Busfahrer gesprochen. Oh ja,
1: stimmt. Bei, bei der Europareise, <lacht> ne? Ja.
0: <lacht> ja. Ansonsten natürlich Katrin Wasow als die Polizeipsychologin, die fand ich ziemlich gut. Rainer Schmidt als Mr. Ampler auch. Ich fand Rodder, also Andreas Martens, ein bisschen überzeichnet, aber der hat auch nicht so viel Text. Und dann kommen so ein paar Rollen, die bei mir eher so unten durchfallen, also Mr. Stapleton.
1: Aber das ist Harald Parges, ne? Also der ist. Ja, okay,
0: gut. Ich, okay, ich nehme Mr. Stapleton raus. Der klingt wahrscheinlich genauso, wie er klingen soll. Aber
1: die, diese ganze Szene da im Geschäft. Also Ray und Sandy fallen so ein bisschen ab, ja. Die
0: fand ich von der äh, ganzen Atmosphäre her nicht so gelungen. Aber da kommen wir gleich zu. Also Rainer Schmidt, wir
2: sollten es noch erwähnen, ist natürlich Larry Brand, ne? Genau. Das sollten wir, dürft, sollten wir nicht vergessen. Also
1: der Europa-Larry Brand oder auch bei Dreamland Grusel, ne? Genau. Genau. Und schon habe ich einen Ohrwurm. Kennt ihr das auch? Irgendwie Koro noch? Naja,
2: das ein Ohrwurm, ja, habe ich schon mal gehört. Ja, der kommt langsam. Ohrwurm habe ich schon mal gehört. Ach,
1: vergiss oh, es. Was ist denn los? Ach, komm Alter. schon. Wie schneidet das denn heute? So. heute? Heute
2: fällt alles genau dahin, wo es hin muss. <lacht> Hier, ich bin mir auch relativ sicher, Rainer Schmidt hat bei TKKG in der Folge die Haie vom Lotusgarten, glaube ich, oder so... Oder Todesgruß vom Gelben Drachen? Ja, Todesgruß vom Gelben Drachen. Da hat er äh, Eduard Preff gesprochen, den Gelben Drachen, oder wie das heißt, der Chef dieser Untergrundorganisation. Den Tarzan dann am Ende fürchterlich vertrimmt. Äh,
1: das ist doch eine Blaupause für jede der Retro-Archivfolgen, oder?
2: Nicht jede, aber sagen wir mal so... Die Folgen,
1: die du nicht gehört hast, ne, von den 131.
2: Ab und an kann es vorkommen, dass Tarzan handgreiflich wird.
1: Das <lacht> streite ich nicht ab. So ein lieber Mensch, der Sascha Dreger. Ja, dann haben wir den Cast durch oder äh, habe ich jetzt jemanden vergessen? Nö. Wir müssen aber über die Sprecherleistung der einzelnen Detektive sprechen. Ist das so? Ja, dann, dann hau doch mal raus. Nee, ich glaube, wir machen das pro Szene, weil mir einige Sachen aufgefallen sind. So. Aber bevor wir loslegen, möchte ich gerne von Sebastian den Klappentext hören. Als Geburtstagskind darfst du es heute selber vorlesen.
2: Oh, cool, danke. Der Mann lebt allein an der Küste. Die Nachbarn kennen ihn kaum. Das Haus verlässt er nur selten. Ein einsamer Wolf. Oder ist er in Wirklichkeit das Wolfsgesicht, der gefürchtete Attentäter? Zweimal hat er bereits zugeschlagen und jedes Mal konnte er fliehen, ohne Spuren zu hinterlassen. Selbst Justus, das Computer hier in der drei Fragezeichen ist ratlos. Da erhält die Polizei Hinweise auf den nächsten Coup. Diesmal plant der Attentäter einen Anschlag auf den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und die Zeit drängt. Schon morgen soll der Präsident
0: nach Rocky Beach kommen. Wisst ihr was? Ich weiß genau wie dieser Titel, also wie diese Zusammenfassung entstanden ist. Und zwar war das so, klingelte das Telefon, dann ging jemand an und sagte, ja, Marketingabteilung? Hä? Hä? Ja, Mann, klaut ein Gewehr? Mhm. irgendwas mit dem Präsidenten? Ja, brauchst nicht mehr sagen, ich schreibe was. Ja, glaube ich auch. Ich meine, wow, da ist kein Attentäter, der ist ein Einbrecher. Und es wird hier wirklich alles drauf getrimmt, dass der US-Präsident erschossen werden
1: soll.
2: Ja, nun, was soll man dazu sagen, ne? Ähm...
1: Also ohne zu viel zu spoilern, aber das ist ja auch der rote Hering. Ach na ja,
0: da sind so viele andere rote Heringe in der Geschichte.
1: Das stinkt doch nach Fisch, ne? über zu sagen? Ja, okay. total. Ja, äh, mir ist aufgefallen, dass du, Sebastian, wahrscheinlich lachen musstest, weil du Justus, der Karl, von den drei Fragezeichen gedacht hast.
2: Ja, ja. Computerhirn ist halt, ist ja auch bei Europa mit Karl konnotiert. Und es ist ja Karl der Computer und so. Und deswegen ist es hier, finde ich, halt für die, für die drei Fragezeichen ist es jetzt schon etwas ungewöhnlich. Also genau diese Formulierung in meinen Ohren.
1: Die Geschichte selber ist ja auch ungewöhnlich für die drei Fragezeichen. Ich finde sie streckenweise sehr hardboiled. So. Ja, ähm, stimmt. Wenn man die Szenen so im Einzelnen betrachtet, können wir gleich mit der ersten Szene anfangen. Justus geht in ein Geschäft, die Türglocke schellt und er begrüßt den Besitzer und wird dann umgehauen. Ja, von der Polizei überrumpelt, umgehauen. Ja, vor allem,
2: wir erfahren ja erstmal nicht, was da, wer da zugange ist. Ne? Also es ist ein Moment, wo Justus erstmal angegriffen wird und relativ hart behandelt wird und dann kommt erst Inspektor Kotter und löst es auf. Also da kriegt er einiges ab.
1: Ja, wenn jetzt also Kotter nicht der Einsatzleiter gewesen wäre, wäre Justus auch erstmal per se abgeführt worden.
2: Ne? Das, das Ding ist halt, diese Szene, wie Justus da reinkommt und wie das beschrieben wird, die ist total gemütlich und heimelig. Und dann kriegt er halt eine drüber. Und was dann halt irgendwie, was ich komisch finde, ist, wieso geht Justus in dieses Geschäft? Es fängt an wie so ein Witz. Kommt ein Mann mit einem Baseballschläger in Pelzgeschäft. Und ich habe keine Ahnung, warum. Der Baseballschläger wird nicht mehr erwähnt oder erklärt. Warum er dahin geht in dieses Geschäft, das ist
1: keine Ahnung. Also, hm. Bevor Tom auflöst, was im Buch steht, oder? Also, ich äh, möchte an den Film die Indianer von Cleveland erinnern. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt oder der euch präsentiert.
0: Major ist. League, klar, den habe ich mehrfach gesehen.
1: Mehrfach gesehen. Da gibt es halt den einen Pitcher, der sehr gläubig ist, aber eben verschiedene Glaubensrichtungen irgendwie einstellt. Und, und später auch noch Voodoo. Genau, später auch noch Voodoo. Und der hat auch einen äh, Pelzmantel für seinen Baseballschläger. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Szene? <lacht> ja. Und ich würde vermuten, dass das das große Karriereziel von Justus Jonas ist, dass er in der Major League Baseball spielt und dass er jetzt quasi für seinen Baseballschläger ein Puschel braucht. Tom, möchtest du bitte das bestätigen?
0: Also, es ist so, dass Justus im Buch zwar nicht die Leidenschaft für den Sport entdeckt hat, aber immerhin ein Hooligan geworden ist.
1: <lacht> Ernsthaft? Nein.
0: Die Begründung, warum er einen Baseballschläger dabei hat, ist allerdings im Buch meiner Meinung nach schlechter als mein Witz. Okay, er war auf dem Weg in die Milchbar. <lacht> oh.
2: mit, um sich mit seinen drei Freunden zu treffen. In Unterhosen.
1: <lacht> das sind so viele Anspielungen, die kaum jemand versteht. Aber mein Gott, machen wir weiter. Also. Und,
0: und, und er war wieder gesund. Alrighty. Also wie gesagt, mein Hooligan-Witz, Justus mit Glatze und im wife Beater ist irgendwie besser als äh, die Erklärung aus dem Buch. Im Buch ist es so, Justus hat in der Schule vom Sportlehrer einen Baseballschläger geschenkt bekommen, der ihm den gegeben hat mit den Worten, hier Justus, vielleicht kann dein Onkel dafür noch ein paar Dollar auf eurem Schrottplatz verdienen. Also Justus muss sehr hungrig aussehen, dass sich der Sportlehrer schon Gedanken macht dass es bei den Jonas irgendwie gerade
1: eine finanzielle Schieflage die, gibt. Die sind doch immer finanziell in Schieflage, oder?
0: Ja, so, also, keine Ahnung, was das sollte. Also das war offenbar die einzige Begründung, warum Justus ein Baseballschläger dabei hat. Er kann nicht gerade vom Sport mit Freunden kommen, so die sich gerade irgendwo zum Baseballspielen getroffen haben. So, das, äh, das ist, Zumal Baseball ja auch so ein Stehsport
1: ist. Aber für Justus schon das Richtige, ne? So, ja.
2: Ich würde mal sagen, nur noch, hier, wie heißt das, was die, was die Briten spielen, Cricket, Crockett? hier Crooked? Cro cro Croissant. Irgendwie sowas. Naja, also ich meine natürlich hier Major League Baseball und so super Athleten, aber jetzt mal ganz ehrlich, man hätte locker Justus auch mit dem Baseballschläger Baseball spielen lassen können. So ein bisschen wie bei Hercules und die Sandlot Kids. Einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich. Der ist super. Und da gibt es auch ein dickes Kind, das Baseball spielt.
0: Wie gesagt, die Begründung ist so ein bisschen, naja. Aber so ist es eben. Justus hat den Baseballschläger dabei, weil der Sportlehrer ihm den geschenkt hat.
1: Dann beginnt ja die Action-Sequenz. Er wird überrumpelt, quasi verhaftet und in der Szene, also Oliver Rohrbeck verleiht ja allen seinen Sprechrollen immer einen ganz persönlichen Charakter. Also wenn er Ben Stiller spricht, dann ist er Ben Stiller und wenn er Justus Jonas spricht, ist er Meistens, Justus Jonas, in dieser Szene änderte er mich aber an Theo Huxtable. Also Theo Huxtable, der Sohn von Bill Cosby in der Cosby Show und der wird synchronisiert hat von Oliver Rohrbeck und in der Szene änderte mich total an Theo Huxtable. Einfach nur so von der Betonung und äh, vom Geschrei her.
0: Übrigens geil finde ich, dass Justus dann, also erstmal wird ja gesagt, Justus ist 16 Jahre alt, also wir wissen jetzt genau wie alt er ist und dann wird gesagt, sagt Justus, Mr. Lawrence. Haben Sie mich denn nicht erkannt? Und Mr. Laurent sagt, doch, klar. Aber ich wollte sehen, wie du zu Boden gerungen wirst, Fettsack. Also im Buch habe ich so gelesen, dass Mr. Lauren ihn eben nicht erkennt. Und dann, als Justus sagt, ich bin's, Justus Jonas, er dann sagt, ach, der Enkel von Mathilda, oder der Neffe von Mathilda Jonas, ach Mist. So, da erkennt er ihn dann. Im Hörspiel klingt es so, als hätte er ihn erkannt und trotzdem gesagt, der ist es. Ja, sehr, sehr seltsam,
2: das stimmt tatsächlich. Das hat sowieso, wie gesagt, diese erste Szene hat überall lose Enden, die auch gar nicht mehr erwähnt werden. Das ist ein bisschen unschön gemacht.
1: Also ich finde schon allein, dass Justus 16 ist, dass das ist ein absolutes Novum für die Serie. Das wurde bisher noch nie erwähnt, wie alt er ist. Stimmt. Also es wird ja immer dann so angedeutet, klar, man kann sich das herleiten, die dürfen Auto fahren und so. Und ich glaube, es wird ja auch jetzt bewusst rausgelassen. Das muss aber in einer Phase gewesen sein, wo es... Ich weiß nicht, ist das unter den Tisch gefallen? oder?
2: Naja, ich, ich denke einfach mal, man merkt halt hier, dass Katharina Fischer ihr erstes Buch für die drei Fragezeichen geschrieben hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie gesagt hat, naja gut, okay, ich bringe das jetzt rein, weil ich finde das wichtig. So.
1: Naja, aber ansonsten könnte es bei der Skriptumsetzung fürs Hörspiel auch dann rausgestrichen werden einfach, wo man sagt so, ja, das muss nicht, das tut ja auch nichts zur Sache.
2: Ja, aber wir hatten ja jetzt schon öfter mal den Moment, wo wir uns gefragt haben, wie das sortiert wird. Was kommt rein und was muss
0: raus und einfach nur um das jetzt schon einmal gesagt zu haben. Die Auswahl, welche Szenen drin bleiben und welche rausfliegen, finde ich bei dieser Umsetzung nicht geglückt. Die Kürzungen sind stellenweise ein bisschen unglücklich, denn warum Justus in dem Geschäft von Mr. Laurent war, ist quasi der große Abschlussgag des Buches. Da man aber jegliche Szene, die die Figuren, um die es sich dreht, entfernt hat, hätte der im Hörspiel halt auch nicht mehr funktioniert. Und es sind so einige Szenen restlos gestrichen worden. Also wirklich, das Buch ist ganz anders als das Hörspiel. Das hat man ja bei den neueren Folgen jetzt zumindest in meiner Wahrnehmung nicht so, dass wirklich die Handlung stark abweicht, aber... Hier ist es wirklich so. Ich werde des Öfteren sagen, ja, das ist im Buch anders oder im Buch ergibt das Sinn oder es ist eine sehr ungünstige Kürzung. Und eine Sache muss ich auch gleich jetzt noch einmal vorweg sagen. Im Buch sind alle drei Fragezeichen 16. Und das merkt man auch, weil die wirklich jeder Frau hinterher gucken und jeder auftretenden Dame jedem Mädel schöne Augen machen. Und zwar nicht nur Bob, alle drei, sind ziemlich pubertär in dieser Geschichte.
1: Äh, sowohl im Hörspiel als auch im Buch, würde ich jetzt vermuten. Ne? Und im Buch ist es Faktor 20 vom Hörspiel. Ach du Schande, okay, ja.
2: Ja, da kommen wir jetzt eigentlich auch mal gleich dazu. Also ein bisschen dauert es noch, aber nächste Szene. Also Justus festgenommen, wieder freigelassen und dann ins Bild gesetzt, um was es überhaupt geht, nämlich um diesen Drohbrief. Und dann wird auch dieser Drohbrief vorgelesen, diese Geschichte. Also es ist hier ja so eine kleine Geschichte, woraufhin Justus dann mit der ebenfalls anwesenden Polizeipsychologin so ein kleines Scharmützel hat, würde ich mal sagen. Diese Mrs. Harding ist nämlich der Ansicht, dass, das, dass der Brief gelesen werden muss, wie er geschrieben wurde, während Justus sagt, nee... Da ist ein bisschen was zwischen den Zeilen so.
1: Es ist spannend, dass er das der Psychologin erklären muss. So, das ist sehr bemerkenswert, aber nichtsdestotrotz schön. Auch wie sie vorgestellt wird, hat mir im Hörspiel sehr gut gefallen, weil ja eben ganz kurz angedeutet wird, warum ist denn ja jetzt eine aus Los Angeles Psychologin in Rocky Beach, obwohl es ja eigentlich schon eine Polizeipsychologin gab. Das haben die sehr charmant umgesetzt. Irgendwie nur ein Nebensatz irgendwie so aus Kostengründen, weil Rocky Beach zu klein ist. Ist halt die alte Psychologe nicht mehr da, die ihren Auftritt, ihr wisst es noch, in welcher Folge sie ihren Auftritt hatte? Irgendwas mit Rache. Peter ähm, und die
0: Entführung. Geister.
1: Die Geisterrache, genau, ja.
0: Geist, Geisterrache. Ge genau. Geisterrache der Untoten.
1: Späte. Die Rache der Spezies war das, genau, ja.
0: Genau, Späte Spätzle in der Geisterbrache. Der
1: inoffizielle fünfte Teil der Europareise. Nee, Späte Rache ist für dich richtig, ja.
0: Teller kostet 20 Dollar. Der Vollrausch und die
2: späten Spätzle. Habt ihr das früher auch gemacht, wenn man so vom, von einem Gelager nach Hause gekommen ist, dass man
0: sich noch irgendwas in die Pfanne geballert hat,
1: irgendwas gegessen Spiegelei, hat? Spiegelei äh, mit Tomate und einer Scheibe Brot oder Toast unten drunter. Was halt noch da war. Ich
0: würde gerne noch was zu der Szene im Geschäft sagen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Jetzt findet ja dieser Einbruch dann in dem Sportartikelladen statt und Justus geht rüber und... Äh, lernt dann die Verkäuferin kennen und den Ladenbesitzer und erfährt, was geklaut wurde und unterhält sich dann mit einer Kundin, die ganz, ganz seltsam den Namen von der Musikagentur von Sexhändler äh, ausspricht. Ja. Das ist ganz schräg, die Betonung. Ultra schlimm.
1: Der Sexhändler.
2: Als, als hätte sie den Namen da zum ersten Mal gelesen. So
0: kam mir das vor. Das ist im Buch alles ein bisschen anders. Die Kundin kommt ins, oder ist im Geschäft oder kommt rein und dann spricht Justus sie an, ob sie was gesehen hat. Und die Artikel sind allerdings die gleichen geklaut worden. Und ihr müsst jetzt mal tippen, wie alt ist Sandy, die Angestellte des Ladenbesitzers, so von der Stimme her?
2: Jetzt im Hörspiel würde ich sagen, die
0: ist so. Mitte Ende 20? 18. Ja. Sie ist ein Jahr jünger als Justus. Was? Sie hat eine Schüleraushilfe, die da im Laden jobbt. Und sie wird als attraktiv mit leichten Rundungen beschrieben. Und sie spielt immer mit einer ihrer dunklen Haarsträhnen, was Justus so ganz. Äh, ich möchte es mal liebevoll wuschig nennen, macht und Ernsthaft? Justus verknallt oh sich daraufhin so ein bisschen in sie und sie verknallt sich auch so ein bisschen in Justus und dann gibt es so eine Szene, wo sie sagt, du warst doch letzte Woche hier und hast dir mit deinem Freund Taucherausrüstung angeguckt. Ihn habe ich komplett vergessen, aber an dich erinnere ich mich sofort und da ist halt klar so nach dem Motto, the game's on. Äh, Justus <lacht> hat ja nämlich immer, wenn die drei Fragezeichen gerade nicht ermitteln, ein Date. Und er ist ständig abwesend und verschwindet, weil er sich mit Sandy trifft. Und Sandy wird so eine Art vierter Detektiv in der Geschichte, die den drei Fragezeichen später noch wesentlich dabei hilft, Rodder und Ambler zu fangen.
1: Ich muss ja sagen, dass der Name Sandy mich leider so vereinnahmt hat, dass ich halt gedacht habe, dass sie dumm wie bohnen -Stroh ist. Hier, hier, sie mal. heißt
0: Sandy Allen und ihr Bruder spielt Gitarre.
1: Ah, das ist nicht schlecht, aber irgendwie der Name Sandy, ich weiß, und liebe Spezies, wenn wir einen Sandy unter den Hörern haben oder mehrere, entschuldige ich mich recht herzlich dafür. Auch ich weiß, dass Kevin super cooler Typ ist, obwohl der Name leider eben im Klischee gesehen schon nichts Gutes verheißt und das gleiche gilt für mich für Sandy. Also ich habe die automatisch durch die Namensgebung Sandy ein paar, wie sage ich es jetzt freundlich, ein paar Stufen unter Justus-Intellekt äh, eingestuft.
0: Das nennt sich Kevin-Syndrom, ne? Ja. Wo dann irgendwie nachgewiesen wurde, dass Lehrer bei bestimmten Vornamen, unter anderem Kevin, halt sofort davon ausgehen, dass ein Schüler schlechtere Leistungen erbringt.
1: Wie viele Kevin sind bei dir schon durchgefallen, Tom?
0: Witzigerweise, seitdem ich aus dem Ref raus bin, hatte ich, glaube ich, erst einen einzigen Kevin aber im REF hatte ich einen Informatikkurs, in dem sechs von elf Schülern Kevin hießen.
1: Bemerkenswert.
0: Es war sehr einfach, wenn es laut wurde. Dann war Kevin! Und es war ruhig.
1: <lacht> Aber es ist ein schönes vorstadt so dieser Outdoor-Laden mit der Schüleraushilfe. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also sehr bildhaftes Setting ist das so. Wisst ihr, was ich meine? so Also so sieht man das in Hollywood oder in Serien, in Hollywood-Filmen. So ganz typisch, wenn etwas in einer Kleinstadt spielt.
0: Ja, ja, stimmt schon. Mhm. Aber wie gesagt, da weicht die Handlung jetzt enorm ab. Aber ansonsten, so was jetzt im Laden noch passiert, was geklaut wurde, ist alles gleich. Ich habe mich dann irgendwie beim Hören gefragt, warum klauen Ampler und Rodder eigentlich diese Kletterausrüstung? Das ist doch total dämlich, die können sie doch viel unauffälliger einfach kaufen. Und dann saß ich so beim dritten Durchgang der, der Folge, hatte das Buch ja schon gelesen, das war so dieser Moment, wo man so da sitzt, aus dem Fenster guckt und denkt, ich bin so ein Depp. Weil natürlich klauen die das, um aufzufallen, die wollen ja damit ablenken. Also eigentlich ist das sogar ein ziemlich cleveres Vorgehen, Tom war nur einfach zu doof. Absolut richtig, ja. <lacht> das ist aber, weil dieses Verbrechen im
2: Endeffekt bambuselt so alles durcheinander. Weil du denkst dir, ja, warum machen die das? Das ist doch voll auffällig. Ja, klar, die wollen ja auffallen, um das andere davon abzulenken. Ja, aber warum machen die das überhaupt? Weil hätten die nichts gemacht, wäre es ja gar nicht aufgefallen. Und das ist alles so ein bisschen, geht alles so ein bisschen hin und her.
1: Ich ähm, mag herleiten, wie der outdoor -Laden heißt. Ich glaube, das ist jack Wolf's face <lacht> oder, oder The
0: Wolf-Face. Oh mein Gott. Ich habe schon die ganze Zeit beim Lesen des Buches immer Witze mit Staples gemacht, weil der Ladenbesitzer Stapleton heißt. Mhm, ja. Und sagen, so, bevor die angefangen haben, Büroausstattung zu verkaufen, hatten sie noch Sportartikel. Oh Mann. Ja. Der war, also egal, komm, lass mal weitermachen. Das wird, hier, das wird hier unerträglich. Aber nur für die Zuhörer. Ich finde es witzig. Achso, wie sieht eigentlich Inspektor Cotta aus? Gut, weiter. Also, sie sind dann in der... Er trägt eine dünne, drahtige Brille. Und das ist das erste Mal, dass mir untergekommen ist, dass Inspektor Kotte Brillenträger ist.
2: Ja, hätte ich, stelle ich mir auch nicht so vor, muss ich sagen. Ist mir egal, was in die Beschreibungen geschrieben wird, so stelle ich es mir nicht vor. Und eine drahtige Brille bin ich ja froh, dass er nicht irgendwie so eine Bodybuilder-Brille hat. Das ist ja super.
1: Wie sieht ja eine Bodybuilder-Brille aus?
2: Naja, aber was ist denn eine drahtige Brille? Drahtig ist doch kein Wort für eine Brille. Entschuldigung. Eine dünne Brille oder ein... Eine, keine
0: Ahnung, eine filigrane Brille, aber drahtig, weil sie aus Draht ist, oder was?
1: Ja, besser als eine hornige Brille.
0: Also drahtig habe ich sie jetzt, glaube ich, genannt, weil ich gestern keine Lust hatte, das irgendwie länger aufzuschreiben. <lacht> Ach so, okay. <lacht> aber, aber schön, dass ihr euch da so drauf
1: einschießt. Ja, ich
0: dachte, das war so, weil das hätte mich
2: jetzt
1: gewundert. Egal. Schnaps -Bradines?
2: Jetzt kommt eine wunderschöne Szene in der Zentrale. Wunderschön, wie ich finde. Und zwar wird beschrieben, wie Bob zum Kühlschrank geht, sich eine Coke nimmt und sich auf den Sessel setzt. Und das macht die Zentrale für mich total erfahrbar und nahbar. Und jetzt quatschen sie halt so ein bisschen über den Fall und dann geht Peter zum Kühlschrank und möchte auch eine Cola, dann ist aber keine mehr da und dann dreht sich Peter um und sagt zu Bob, das ist das super kameradschaftlich, das nächste Mal kannst du ja mal gucken, ob noch eine Cola da ist und wenn du dann eine willst, dann nimmst du dir die letzte Cola nicht, sondern gibst sie mir, dass ich die letzte Cola habe. Was ist das für eine bescheuerte Argumentation?
1: Aber ein Dialog, der in jedem Haushalt stattfindet.
2: Ja, aber ist doch auch Quatsch. Wenn ich sage, pass auf, ich nehme die letzte Cola, dann beschwerst du dich, Olaf. Dann sag ich, ja, was hättest du an meiner Stelle gemacht? Dann sagst du, ja, ich hätte die letzte Cola gelassen. Und dann sag ich, ja, dann hast du doch ja jetzt, was du
0: wolltest. Also A, I, B. Bob ärgert Justus. Justus greift daraufhin das Mauspad vom Computer, in dem er gerade sitzt, wirft es nach Bob und zerstört dabei den Glasbären. Das heißt André Minninger hat das Peter nur in die Schuhe geschoben. Eigentlich ist es Justus, der den Bären kaputt macht und insgesamt geht dreimal im Laufe der Geschichte die Kiste Cola in der Zentrale alle, weil die drei Fragezeichen das Zeug einfach am laufenden Band in sich
1: reinschütten. Oder es ist halt so eine kleine Kiste mit nur drei Flaschen drin. <lacht>
0: Was ist das für eine
2: Kiste? Ein halber Sixer. Der Threeer. Wer kennt
0: ihn nicht, wenn man eigentlich losgeht, um was zu kaufen, aber dann doch nicht so viel Durst hat? Es ist ja nur US-amerikanische Küste, es sind also nur drei Flaschen drin, aber jeder dieser Flaschen hat zwölf Liter Fassungsvermögen. Ich wollte gerade sagen, es sind aber nur drei Galonen.
1: Also ich würde die Szene <lacht> übrigens das Triell nennen, aber es ist trotzdem, es ist wirklich sehr, sehr nahbar irgendwie diese Szene, weil sie eben halt irgendwie so wirklich situativ aus dem Leben gegriffen kommt. So. Sehr schön.
0: Ja, das ist dieses... Du arbeitest ja in einem Büro, Olaf. Spielt ihr ja manchmal auch Kaffeelimbo? limbo
1: Nee, ich trinke keinen Kaffee und ich bin ganz alleine in meinem Büro.
0: Ach so. Was ist denn Kaffeelimbo? Naja, du nimmst gerade so viel von Kaffee, dass immer noch ein bisschen was drin ist, damit du nicht der bist, der den Kaffee leer gemacht hat, weil du dann den neuen kochen müsstest. Ach, du meinst Arschloch.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: das... Das euch ich. heißt das Spiel anders. Das ist kein Spiel, das ist eine Unart. Ich kenne das auch nur vom Hörensagen, weil ich keinen Kaffee trinke. Na, wir
2: haben so einen Kaffeeautomaten, der immer eine frische Tasse rausballert. So.
1: Plastikmüll also.
0: So,
2: gut, genug der Cola. Auf jeden Fall fand ich diese, diese Szene sehr schön, denn sie leitet jetzt ein bisschen, also auf der einen Seite ist das eine schöne Überleitung, auf der anderen Seite ist es so eine, haha, guck mal, wie cool ich das konstruiert habe, Überleitung. Denn, wie gesagt, der Glasbär geht kaputt. Dann kommt die Beschreibung eines Gegenstandes, den wir alle kennen, aber wir beschreiben es, dass jeder versteht, dass wir den von, Inspektor, äh, von Kommissar Reynolds haben.
1: Das ist ein Abschiedsgeschenk an die drei Fragezeichen. Genau,
2: weil es ist auch so geil, ey. Kommissar Reynolds verabschiedet sich von den drei Fragezeichen und sagt, ey, Jungs, wir haben so viel gemeinsam erlebt. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Ich habe euch so oft den Hintern gerettet und ihr habt mir so oft die Täter zugeführt, als Andenken, was uns alle verbindet, schenke ich diesen Glasbären. Ich verstehe
0: das nicht. Ich habe mich bei den Bären halt auch für einen Moment gefragt, warum ausgerechnet einen Bären. Aber was ist denn das Nationaltier von Kalifornien? Und welches Tier ist auf der Fahne von Kalifornien? Arnold Schwarzenegger. <lacht> Richtig. Und, <lacht> und der im Halbdunkel, wenn man schielt, in den Kopf leicht schräg hält, sieht aus wie ein Grizzly. Okay, unter diesem Gesichtspunkt. Aber dennoch Oh, der kleine Glasbär,
2: <lacht> <lacht> den wollten wir doch über die Tür hängen, das kennt man ja, das kennt man ja, so. Ich gehe auch ständig in Häuser ein und aus, weil so kleine Glasbären über der Tür stehen.
1: Aber ihr habt ja natürlich einen Fakt jetzt geflissentlich übergangen. Es wurde vorher noch nie gesagt, was mit Kommissar Reynolds passiert ist.
0: Äh, ja, gut. Er ist im Dienst angeschossen worden und äh
1: Genau, ihr liegt jetzt auf dem Friedhof von Los Angeles irgendwie
0: so. <lacht> er ist angeschossen, nicht erschossen. Er hat es natürlich geschafft, heldenhaft alle Angreifer mit sechs Schüssen aus seinem fünfschüssigen Revolver zu erledigen. Und
2: ja, äh, gut, zum Schluss hat er den Glasbären geworfen. Ich glaube, das war's. <lacht> Deswegen da hängt noch das Blut vom Opfer dran. Hier Jungs, der hat mir mal das Leben gerettet. <lacht> das halb abgebrochene AI. <lacht> Den haben wir aus dem einen rausoperiert. <lacht> so, auf jeden Fall ist er jetzt kaputt. Und was macht man dann? Man nimmt natürlich, also letztens zum Beispiel ist mir in der Küche mein Kalender von der Wand gefallen. Dachte ich mir auch sofort, ah shit, da muss ich irgendwas Schönes hinhängen. Mona Lisa oder so. Was <lacht> also was Bescheuertes. Aber, wie gesagt, übergeleitet auf eben diese Venus. Nee, 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 Helena. Äh, Helena, Entschuldigung, diese schöne Helena. Und jetzt wird sich erstmal darüber gefreut, was das für ein schönes Kunstwerk ist. Ich weiß nicht, ob ich diese Überleitung gelungen oder hölzern finde. Irgendwas dazwischen und es kommt auf die Situation an, aber war voll okay. Und jetzt unterhalten sie sich eben noch mal über diesen Brief und ob es da Ungereimtheiten gibt oder ob das so sinnvoll ist. Und jetzt kommt Justus eben drauf, hey, pass auf, das ist Der hat nicht gelogen, das stimmt schon, was er sagt, aber der spielt mit unserer Erwartungshaltung. Mit diesen, äh, wie, das, wie wurde es genannt, Kopfmodelle. So, also mit den Dingen, die wir mit Informationen assoziieren, also wir geben denen ja einen Wert und äh, ordnen die ein, aber das muss nicht immer der Wahrheit entsprechen. Und Justus liefert dann ein schönes Beispiel. Damit wird jetzt auch dieser ganze Grundplot, diese Idee dahinter, die wird jetzt hier einmal kurz erläutert, nämlich diese Kopfmodelle.
1: Ja. Ja, wie Justus das weiß, ist egal, aber es ist sehr faszinierend. Und
0: Entschuldige, darf ich an der Stelle kurz einmal reingrätschen? Sorry, Olaf, aber das Justus, das weiß, erachte ich als super sinnvoll, weil das irgendwas sein könnte, was er in einem, ähm, weiß ich nicht, in irgendeiner Zeitschrift gelesen hat, einen Artikel darüber. Das ist Detektivwissen. Wenn Justus allerdings weiß, welcher persische König 451 vor Christus das erste Mal eine Heuschreckenplage benutzt hat, um Bla, dann ist immer der Punkt für mich erreicht, wo ich sage: Jetzt wird es ein bisschen sehr speziell mit dem Detektivwissen. Aber dass Justus das weiß, finde ich unfassbar glaubwürdig. Oder wolltest du genau darauf hinaus?
1: Ich, ich wollte genau okay, darauf gut, hinaus, sorry. ja. Also, ich, ich, ich finde das sehr glaubwürdig. Also, da muss man jetzt nicht gerade eine Psychologin dafür sein, sondern das kann man halt irgendwie. Das ist so was, was im Spektrum der Wissenschaft oder irgendwie im, im ja, Geolino oder das, so das stehen ist auch so, Das ist auch na, so ein ja.
2: bisschen, bisschen Küchenpsychologie. Also das, ist, das sind so Sachen, die man halt schon mal gehört hat und die man weiß so. Sowas wie das Stockholm-Syndrom. Es gibt ja so ein paar Begriffe aus der Psychologie oder die man halt so ein bisschen schon mal gehört hat und wo man so laienhaft mal was davon sich da drauf gelesen hat oder so. Und diese Kopfmodelle, das finde ich durchaus realistisch,
1: dass er das weiß. Also wie gesagt, ich finde das eine sehr schöne Szene und eine sehr schöne Herleitung und es ist, Echt mal was komplett anderes, ne? Also ist jetzt nicht so same-same bei der Ermittlung, sondern das ist ein Rätsel, was ein bisschen anders funktioniert, als die Rätsel, die bisher bei den drei Fragezeichen so vorkamen.
0: Ja, das definitiv. Ich finde das auch wirklich sehr gut umgesetzt. Also ne, das ist halt wirklich auch die Herleitung mit den Briefen, und dass sie die zur Ablenkung benutzen das ist schon etwas, was ich an dieser Geschichte wirklich sehr mag.
1: Ja, es wird sehr stimmungsvoll irgendwie so die Helena eingeführt, eben so als Nebengeschichte, so, ach übrigens, es passiert gerade was in, in Rocky Beach, wo man dann weiß, okay, da ist gerade richtig was los, der Präsident ist angekündigt für einen Besuch und es gibt eine Ausstellung, wo eben ein besonderes Kunstobjekt, nämlich äh, die schöne Helena, ausgestellt wird, aber man wird dann sehr schnell wieder davon weggeleitet, weil es jetzt nämlich in der nächsten Szene wieder ins Präsidium geht von Rocky Beach, wo es noch einmal ein Gespräch geben soll mit Inspektor Kotter und mit der Psychologin.
0: Ja bisschen unglücklich gekürzt an der Stelle.
2: Oh, okay, sag mal, weil ich wollte jetzt kurz darauf hinweisen, dass ich es ziemlich cool finde, dass Inspektor Kotter die drei Fragezeichen aktiv um Hilfe bittet, beziehungsweise um ihre Meinung
0: bittet. Das ist auch so, ich, ich meinte halt nur der ganze Dialog mit der schönen Helena und der Paris-Statue, das ist ein bisschen anders im Buch und nicht ganz so voll auf die Zwölf, das müssen wir erwähnt haben, damit die Auflösung Sinn ergibt. Ja, okay, gut. Also, ich finde es
2: ganz cool, wie, wie sie begründen, dass Kotter so sehr darauf erpicht ist, dass sie helfen, weil er halt einfach ein schlechtes Gewissen hat, dass Justus da so ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Und wir befinden uns in den USA und Justus könnte wahrscheinlich der, dem Polizeipräsidium von Rocky Beach den letzten Streifenwagen unterm Hintern weglagen. Deswegen macht Inspektor Kotter alles, nur dass Justus sich nicht so dolle drüber ärgert was da passiert
1: ist Tante Matilda wittert da eine Chance irgendwie und fängt an Oh mit ja. nur
0: einer Klage sind wir alle unsere Schulden los Endlich muss Justus nicht mehr nachts vorm Schrott plötzlich Autos vor die Füße werfen Ja
2: oder, oder irgendwelche Sportgeräte klauen oder so
1: <lacht> Baseballschläger, genau <lacht> Nein, eigentlich sollte er, um den Schrottplatz zu retten, musste eigentlich Justus in diesen Pelzladen gehen mit dem Baseballschläger und tut so, als wenn er nur genau. was holen will aber eigentlich wollte er ihn niederknüppeln und die Kasse ausrauben, damit der Schrottplatz weiter existieren kann Ja, auf jeden Fall Ich meine, Onkel Titus ist sehr wechselhaft vom Zirkus zum Schrotthandel das ist irgendwie eine Abwärtsspirale Eine Mordskarriere,
0: ja Also Zwischendrin noch die drei Jahre bei der Cosa Nostra
1: was, der war Fahrstuhlführer?
0: Oder er war, oh, viel besser. Er war bei der Koscha Nostra, deswegen hatte er auch.. ne, warte, vergiss, müssen wir schneiden. <lacht> ja, und Justus wollte dem, dem. Kenneth und Patrick sind ja Iren. Es war die irische Mafia und die Koscha Nostra ist ja die jüdische Mafia. Oh mein Gott. Also den Begriff habe ich mir nicht ausgedacht. Koscher Nostra ist
1: tatsächlich eine Bezeichnung für die jüdische ja, Mafia. Ja, und mein Pater Nostra wird es halt einfach.
0: Ja, der ist auch ein bisschen gescheitert, das stimmt. Ich
2: wollte noch kurz sagen, dass Justus dem, dem Geschäftsinhaber Laurent wohl das Fell über die Ohren ziehen wollte, aber dann.
0: Oh ja, ja. das die sind alle drei nicht gut. Die sind, sind richtig, richtig schlecht.
1: So.
2: <lacht>
1: <lacht> Aber das Fell über die Ohren das ist richtig gut. <lacht> kommen, wir, kommen wir zu was wirklich Gutes? Ich glaube nur, weil du Geburtstag hast. Weißt du? <lacht> ist okay. Das ist dein
2: Geschenk für mich. Das finde ich schön. Kannst du es kannst mir einpacken für später? Ja, auf jeden Fall. Ja. In so ein Doggy Bag oder so. Wobei, das wäre ja dann eher ein Lachsack, oder? Nee, ein Wolfpack. Nächste Szene auf dem Polizeirevier. Justus legt sich wieder mit der Psychologin an. Und dieses Mal nicht so, ah, mir ist da auch was eingefallen, sondern sie sagt was. Sie analysieren den nächsten Brief. Die geht von Kindesentführung aus. Justus, nee, ist Quatsch. So. <lacht> und, und fährt ihr halt voll über den Mund. Und sie sorgt dann eben dafür, dass die drei Fragezeichen von diesem Fall weggeschoben werden. Und jetzt verstehe ich das auch, dass Justus unfassbar stinkig wird darüber. Also er wird ja erst herzitiert auf einen Termin mit den beiden anderen. Und dann sagt er was, was der Psychologe nicht passt. Okay, vielleicht hätte man das ein bisschen besser verpacken können. Aber, liebe Kinder, die Wahrheit wird ja nicht weniger wahr, wenn man sie nicht sagt. Und Justus will nur helfen. Und dafür fliegen sie raus. Und dann rennt Kotter hinterher und sagt, ja, aber hey, heute Abend steckt ein nices Fest. Komm doch da vorbei. Ich finde die Szene ziemlich cool weil sie halt
0: alle Charaktere so ein bisschen sehr menschlich auch darstellt. Ich finde es nur so herrlich, dass Rocky Beach so unbedeutend ist, dass man den die Polizeipsychologin streicht. Dann müssten die Verstärkung aus L.A. anfordern. Und weil Inspektor Cotter drei jugendliche Detektive hinzuzieht, holt die sich Verstärkung? Ja, dass sie nicht so, so alleine dasteht vielleicht. Aber ich weiß es nicht. Aber sie muss die Verstärkung ja schon vorher gehabt haben. Sonst wäre ja Mr. Ambler erst durch die drei Fragezeichen zu dem Fall gekommen, obwohl er der Täter ist. Also die Begründung, wenn Inspektor Kotter sich Verstärkung, gut, mache ich das auch, kann ja nicht passen, der muss ja vorher schon da gewesen
1: ja, sein. Ja, stimmt.
2: Oh, siehst du, das ist mir gar nicht
0: aufgefallen in dem Zusammenhang. Guter Einwurf.
1: Aber der war ja nicht bei dem Einsatz mit dabei, der war ja einfach. Das nicht,
0: aber er ist der Täter und er arbeitet für die Polizei. Also er muss schon vorher irgendwie involviert sein in das alles. Der, der Mann hat recht, Olaf. Er, er kann ja jetzt nicht der Polizeipsychologe von Rocky Beach sein, wenn es hieß, die Polizei hätte keinen Psychologen mehr in Rocky Beach.
1: Sebastian, du wirst doch jetzt Tom nicht recht geben, ist dein Geburtstag.
0: Das ist richtig, aber ich bin heute generös, I'm a generous God. <lacht>
1: <lacht> ich würde, oh, oh. Nein, ich würde
2: tatsächlich, das ist ein guter Punkt und den habe ich mir gar nicht so bewusst gemacht oder ist mir nicht bewusst geworden.
1: Das stimmt schon. Äh, ja, Tom, wir müssen dir jetzt leider mitteilen, dass du beim Podcast jetzt nicht mehr mitmachen kannst. Das ist einfach zu gefährlich. Weil ich
2: recht habe. Naja, du hast halt einfach Max-Level erreicht und wir sind halt noch...
1: Ja, wir hardigen dich jetzt. Ich
2: wusste es. Ihr könnt die
0: Wahrheit einfach nicht ertragen.
2: Ja,
1: <lacht> ja aber du kannst... Ey, ja, weißt was? Hast du was?
2: Tom, ja. pass auf. Du gehst jetzt einfach und heute Abend mach mal ein schönes Fest, da ziehst du den Hemd an und kommst du wieder. <lacht> <lacht>
0: So machen wir das. Okay, ich, ich ziehe ein rotes Hemd an. Wir nennen das dann einen Code Red.
2: Das machen wir. Du weißt, dass die Red Shirts als erstes sterben? Naja, gut. Am Abend sind wir jetzt auf besagtem Polizeifest.
1: Ey, diese Shownotes, die fliege ich nicht.
2: <lacht> ich sag mal so, die werden nur für dich doof. Also, wir, wir befinden uns jetzt auf dem, auf dem Fest am Abend. Und Justus ist immer noch nicht so geil drauf. Es ärgert ihn immer noch. Und jetzt überlegen sie, ob vielleicht dieses Fest das Ziel des Anschlages sein kann und das Ziel dieses zweiten Briefes, wo es ja um diese Entführung und so ging. Dann kommt was, was ich besonders gerne mag, die drei Fragezeichen Essen und Reden dabei. Da flippe ich ja jedes Mal aus, das ist super eklig. Und dann beschließen sie, hey Jungs, pass auf, wir sehen uns mal um. Harding ist da ich
1: hätte als erstes die Party-Tussis, die man im Hintergrund immer lachen hört, die hätte ich als erstes irgendwie observiert, weil die sind ja bei jedem Fest in Rocky Beach und auch in, in der Millionenstadt und so weiter zugegen.
2: Ja, aber guck, wir sind ja hier auch in der Nähe von Hollywood, ne? Da gibt es ja auch diese Stars und Sternchen, die nichts machen, außer auf irgendeiner Party rumflacken.
1: Die also kann gebucht werden ne? und das Polizeipräsidium hat, hat kein Geld mehr für Personal, aber wenigstens hier so Partytroller. Ich
2: glaube, das gehört zur Grundausstattung. Ich glaube, du kriegst einfach eine Kiste Bier, ein paar Schnittchen und noch ein paar so zehn weibliche und zehn männliche Schnittchen noch dazu die dann da rumstehen und einfach ein bisschen Stimmung machen. Ich glaube, das, das sind auch, glaube ich, die, die bei CSI Miami immer im Hintergrund rumlaufen.
1: Also insgesamt finde ich die Partystimmung eigentlich ganz gut. Man merkt, dass Justus' Laune besser wird, aber er trotzdem noch am Grübeln ist. Das Einzige, was ich bei dieser Szene ein bisschen traurig finde, ist, dass man nicht den Bürgermeister mit eingebaut hat. Ich hätte gerne den Bürgermeister von Rocky Beach. Ich
2: hätte gerne Benjamin Bürgermeister als Bürgermeister von Rocky Beach gehabt.
0: Mit Pichler und so. Das wäre eine sehr, sehr... Krasse Zusammenlegung von verschiedenen Universen, weil das bedeuten würde, ist Carla Kolumna, eine Kollegin von Bobs Vater. Wie geil, wäre das denn?
1: Sensationell. <lacht> Sensationell.
0: <lacht> Aber Kommissar Reynolds ist rausgeschnitten worden. Ne? Oh mein Gott, wo raus? Aus dem Hemd? Ja, hier aus der Feier. Achso, ich dachte das. Also Man hat ihn quasi ausgeladen fürs Hörspiel.
2: Ja, gut, das ist ja, anscheinend ist es ja heute Gang und Gäbe. Die Polizeipsychologin fliegt raus. Justus, Peter und Bob fliegen raus, Reynolds fliegt
0: raus. Im Buch begegnen sie Reynolds und ich ach, fragt er sie sogar noch, wie es dem Glasbären geht?
1: Nein, ich ehrlich? Ich okay. weiß nicht mehr. So. Auf
0: jeden Fall treffen sie auf der Feier auf Kommissar Reynolds, unterhalten sich kurz mit ihm und er übernimmt so ein bisschen die Rolle von Alfred Hitchcock aus den Geschichten früher. Das hatte Katharina Fischer auch mal in einem Interview gesagt, dass das so beabsichtigt war. Leider im Hörspiel unwichtig, weil es sich zur Handlung beiträgt und einfach nur bisschen
1: fluff ist. Gibt es da denn den Fingerzeig? Äh, nee, die gibt es im Buch auch nicht. Also der Clou ist, es deutet wohl nicht ganz offensichtlich, aber eben in zweiter Interpretation darauf hin, dass Wolfsgesicht hier bei der Feier zuschlagen wird. Und dann hören sie, nee, sie hören nicht, sondern sie, ja was machen sie denn? Sie gehen nach
2: oben um. Pass auf, genau, jetzt fangen sie an rumzuschnüffeln, wie sie es selber nennen und schauen halt so ein bisschen durch die Büros und so und hören dann hinter einer Tür, den sie als den Zugang zum Waffenraum identifizieren, dass da jemand drin ist. Dann schaffen sie es eben in dieses Zimmer zu kommen und hören davor noch eine Scheibe klirren und assoziieren dann das Seil und die Scheibe damit, dass das Wolfsgesicht wohl über den Balkon in den Innenhof geflohen ist. Dann rennen sie runter, alarmieren Kotter und den Rest und merken dann, verdammt, das Seil führt nach oben aufs Dach. Der ist hochgeflohen. Und dann rennen sie wieder hoch und merken, dass aus der Waffenkammer ein Scharfschützengewehr entwendet wurde.
1: Ich habe mir die Szene immer so vorgestellt, wie Neo und Trinity eben ins Waffenlager der Polizei einbrechen.
2: Achso, ich habe gedacht, das wo sie durch die Tür gehen und dann sich so nach hinten lehnen, aber okay.
1: Ja, das ist ja die Fortsetzung der Folge. Nee, aber so ist, ja, von der Szene her habe ich mir so vorgestellt, das endet ja auch quasi auf dem Dach. Ne? Also die ganze
2: Folge hat für mich so einen Heist-Movie-Charakter. So mit Timing und falschen Fährten, das erinnert mich voll an diese ganzen, so an Ocean's 11 in klein, Ocean's 3 oder so.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt bei dieser Szene schon ist, aber jetzt habe ich mir hier noch eine weitere Sache herausgeschrieben, die ich so zu der Sprecherleistung irgendwie anmerken möchte. Und zwar fängt es da an, dass es das so ein bisschen wie so ein Buddy-Movie gerade so in die Richtung geht. Weil die fangen an, sich alle anzubrüllen. Tun alle furchtbar hart und das zieht sich quasi bis auch beim Finale ist das noch irgendwie etwas, was mir aufgefallen ist. Wie Peter denn zum Beispiel äh, Rodder überwältigt und so. Das passiert denn alles nicht so mit, ha, wir haben dich überlistet, sondern das ist alles so irgendwie so. Andreas Fröhlich als Bob redet auch irgendwie mit äh, tieferer Stimme und ja, hast du gut gemacht und yay. Yeah. Und äh, ich habe noch so auf One-Liner gewartet, so in dieser Szene. Ja, da trifft das Hörspiel auch überhaupt nicht den Ton, den das Buch setzt. Im Buch ist das alles
0: ein bisschen kindlicher und mehr so typisch drei Fragezeichen, dann auch das große, ich sag jetzt mal Finale, wie sie dann Rodder und Ampler wirklich überlisten und, und so weiter. Es ist schon, es fühlt sich sehr crimebusterig an, im Hörspiel jetzt.
1: Ja, wobei ich finde es noch ein bisschen... Wir sind noch abgebrüter als bei Crime Buster, finde ich so. Du
0: meinst die Szene, als Bob seine Zigaretten auf Ambler ausdrückt.
1: Ja, genau, die meine ich. Das ist ja die Extended-Version, die man jetzt auf Spotify nicht hören kann. <lacht> genau.
0: So ein Crossover zwischen drei Fragezeichen und 24.
1: Hallo, mein Name ist Justus Jonas und das sind die härtesten 24 Stunden meines Lebens.
0: 24 Fragezeichen. Ganz so schlimm ist es im, im Hörspiel nun auch nicht. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Sie reden alle ein bisschen. Nein, nein,
1: das, äh, ich wollte auch gar nicht da meine Missachtungen mit ausdrücken, sondern es, es fühlt sich halt so ein bisschen, ja, aber hast du glaube ich recht, es ist so crime ich fühlt sich das an, obwohl es der Fall ist, so eine Mischung, finde ich. Es ist schon so eine eigentlich eine moderne Erzählung, so.
0: Wie ist denn das mit den Erotikanzeigen, die Justus, nachdem er sich mit seinem 56K-Modem eingewählt hat?
1: Da kommen wir jetzt zu, ne? Wir kommen jetzt zum AOL-Vorfall, ne? Diese, die ja. wollte
2: ich nämlich einbauen, jetzt in der nächsten Szene kommen sie nämlich vor. Wir sind jetzt wieder in der Zentrale. Jetzt versuchen sie halt rauszufinden, okay, es fehlt ein Gewehr, ist Wolfsgesicht vielleicht ein Polizist? Und Bob kramt dann einen Ordner aus seinen vielen, vielen Akten heraus und findet da eben einen Bericht über einen Mr. Rodder, der vor sieben Jahren, nee, vor fünf Jahren, einen Raub und einen Einbruch verübt hat als eben dieses Wolfsgesicht. Und hat eben auch da schon Briefe mit falschen Pferden geschrieben.
0: Und da merkt man jetzt auch total, dass die Folge aus den 90ern ist, weil Bob eben an den Aktenschrank geht und einen Ordner rausholt. Heute würde er einfach seinen liebsten True-Crime-Podcast anmachen.
2: Das ist absolut richtig. Du kannst sogar den True-Crime-Podcast anhören, den du am beschissensten findest, weil die haben garantiert alle dieselben Fälle besprochen. Weiß ich aus sicherer Quelle. Und jetzt, für mich, größtes Indiz für die 90er, jetzt geht Justus ins Internet und sagt, ey, du musst als Detektiv schon Geduld haben. <lacht> Weil dann baut sich so ganz langsam das Internet auf und das Modem knarzt und rattert und quietscht und piepst. Und dann sagt Justus, ah, immer diese blöden Erotikanzeigen. Also, ach so ein, wieso sind die denn immer offen? Also verstehe ich nicht.
0: Ja, Sitzung wiederherstellen im Browser halt, ne? Ja, genau. Zum ersten Mal das sowas direkt
2: angesprochen wird bei den drei Freizeiten. Sonst wird ja immer nur so ein bisschen so, hm, Bussi hier, Bussi da. Und jetzt wird hier direkt knallhart Erotikseiten, alles klar. Wie fandet ihr denn das? Ich fand das nämlich einen ziemlichen Sturz aus der Rolle. Ich fand
0: das einen doofen wegwerf -Gag. Aber ich meine, du hast sowas angedeutet, natürlich jetzt in so Szenen wie im unsichtbaren Passagier auch mit dem Pärchen, das
1: da um Hilfe klopft. Ja. Die haben wir die Bumsis genannt, ihr erinnert euch.
0: Knatterinchen
2: und ihr Freund, aber das ist ja jetzt schon 20 Jahre später, also.
1: Ja, das war
0: halt nur eine Andeutung in man sich beim Persönlichkeit. Ich find's jetzt nicht so schlimm, es ist eine realistische Repräsentation des Internets am Ende der 90er
1: Jahre bei 16-jährigen Teenagern.
0: Also ich weiß nicht, was der Gag sollte, ob das so ein bisschen edgy sein sollte oder ob das einfach wirklich als Augenzwinkernder Scherz gemeint war, ich weiß es nicht.
1: Es ist glaube ich Zeitgeist einfach, also so würde ich das jetzt wirklich titulieren. Nur so die ganzen Dialoge und fand ich auch so, ich glaube, da brechen die Sprecher auch ein bisschen aus ihrer Rolle heraus so. Ich glaube, da gibt es einiges, was improvisiert worden ist. Definitiv.
0: Alles, was kommt, nachdem Bob sagt, soll ich dir wirklich sagen, warum die immer vorgeschaltet sind. Das Ganze im Hintergrund dieser Banter, gibt es für Banter ein gutes deutsches Wort, gefrötzelt. Ja, Quatsch und, und, und Spaß und Blödsinn. Ja, oder eben dieses Frötzeln im Hintergrund, was Andreas Rödig und Jens Wawroschek machen, das ist improvisiert. Bin ich mir auch ganz sicher. Ja, gut. Also, sie finden etwas über Wolfs Gesicht raus, noch, also der ist noch nicht gemeldet, sie haben noch keine Adresse von ihm, aber dafür gibt es ja Inspektor Cotter, der dann dem Rodder nachspioniert und jetzt kommen sehr viele Szenen, die im Hörspiel fehlen. Bei dem Einbruch in dem Sportgeschäft saß Rodder nachweislich in einem Restaurant und während des Einbruchs bei der Polizei hatte Rodder Reitunterricht. Oder nee, warte andersrum, weil die Feier ist ja abends und da sitzt er im Restaurant.
1: Also jeweils ein Alibi.
0: Er hat jeweils ein Alibi und die Alibis überprüfen die drei Fragezeichen dann auch. Peter geht zu dem Reitstall und erfährt, dass eine junge Reitlehrerin ihm Unterricht gegeben hat und verknallt sich dann so ein bisschen in die und findet die attraktiver als viele seiner Freundinnen und überlegt dann kurz, ob er nicht auch Reitunterricht nehmen sollte. Und Bob geht dann in das Restaurant und sagt, dass er ein Freund von Rodder ist und wird daraufhin aus dem Restaurant rausgeworfen, weil Rodder sich halt so daneben benommen hat in dem Restaurant. Und dann sind sich die drei Fragezeichen ziemlich sicher, dass er quasi an diesen Orten nur war, um ein Alibi zu haben und sich absichtlich so wie eine offene Hose benommen hat, damit er ja im Gedächtnis bleibt. Also beim Reitunterricht fällt er ständig vom Pferd und im Restaurant pöbelt er wohl die ganze Zeit rum, bis sie ihn dann rausschmeißen. Also ne? könnte man schon sagen, das war alles nur Ablenkung. Das kommt dann später auch raus, weil Ambler ja die Einbrüche
1: begangen hat. Ja, im Hörspiel wird es abgekürzt mit, sie haben Rodder befragt und er hat ein Alibi und das war's.
0: Genau, und im Hörspiel fährt Peter dann noch nicht zu Rodder hin. Im Buch bricht Peter bei ihm ein, wird dann von Rodder überrascht, gefangen genommen, gefesselt und in eine Kiste gesperrt.
1: Und im Meer versinkt oder so.
0: Dann taucht Mr. Ambler auf, der dann vorgibt, er wäre bei Rodder, weil er ihn noch einmal befragen wollte. Und dann erzählt Rodder ihm aus irgendeinem... Also die beiden machen dann so ein Schauspiel und tun so, als würden sie sich nicht kennen und wären sie keine Komplizen. Und dann befreit Ambler eben Peter aus der Kiste und sagt Rodder, auch wenn er bei ihnen eingebrochen ist, hatten sie kein Recht dazu, ihn in eine Kiste zu sperren. Sie können froh sein, wenn der Junge sie nicht anzeigt und so weiter. Und das ist halt auch eine Szene, die fehlt komplett.
1: Ah, das ist ein, aber ein guter Hinweis, dass quasi die drei Fragezeichen auch mitbekommen haben, dass die Polizeidirektion auch ein paar Spuren hat, weil im Hörspiel kommt das so rüber, als wenn Justus, Peter und gerade Bob die einzigen sind, die sowas recherchieren können.
0: Und es kommt auch ein bisschen so rüber, als wäre die Polizeisicherheit von vornherein sicher, also sobald das dann angedeutet wird, dass es um den Präsidenten geht und ab da wird der Rest nicht mehr weiterverfolgt.
1: Ja, ist wahrscheinlich vom Krisenmanagement her wahrscheinlich sogar die richtige Entscheidung. Also wenn du den Verdacht hast, dass es ein Attentat auf den Präsidenten geben soll, denn auch wenn das nur unwahrscheinlich ist, sollten sie trotzdem Energien daran investieren, dass das Ganze nicht passiert.
0: Ja, ich glaube aber...
2: Also ich
1: glaube, da ist der Kunstdiebstahl quasi unterzuordnen von der Priorität her.
2: Das auf jeden Fall, aber grundsätzlich, wenn der Präsident im Land, also keine Ahnung, in der Stadt ist, der hat ja seinen Secret Service dabei. Ich wollte gerade sagen, im Zweifelsfall hätten
0: dann schon längst FBI und Secret Service das Heft in die Hand
2: genommen. Ja, schon mal. Genau, weil das ist nichts, was drei
0: Jugendliche und ein, ein Inspektor Kleinstadt besser Polizist,
2: können. Ja. Also das,
0: ne? Wobei, das wäre auch ein guter Plot. Das Weiße Haus wird von Terroristen angegriffen und nur drei Jugendliche und ein Kleinstadtpolizist, die gerade da eine Führung gemacht haben, können den Präsidenten retten. Und ich nenne es White House Down. nee warte, ich nenne es Olympus Has Fallen. Ja und pass auf, Justus wird gespielt von mh, Channing, Channing, Tatum Channing Tatum oder so. nein, nein, nein 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 Justus wird gespielt von hier Jonah Hill das? Jonah Hill genau <lacht> genau das Bob wird gespielt von Tom Hiddleston Peter wird gespielt von Channing Tatum Chris Hemsworth aber bevor er so zugelegt hat okay der ist auch der ist auch süß <lacht> Und Inspector Cotter wird gespielt von, okay, dafür müssen wir müssen eine Zeit reisen, Peter Falk. Robert De Niro. Auch okay, aber Peter Falk finde ich sehr schön. Ja,
2: Peter Falk wäre ja
0: super.
1: Und Kommissar Reynolds ist dann, ähm, ja, wer könnte denn Kommissar Reynolds spielen? Al Pacino, Al Pacino.
2: Boah, das wäre aber mega
0: geil. Oder Jack Nicholson oder so. <lacht> warte, warte, warte. Al Pacino spielt Kommissar Reynolds und dann so, Kommissar Reynolds, ich dachte, sie sind in den Ruhestand gegangen. Gerade als ich dachte, ich wäre raus. Ziehen Sie mich wieder rein. <lacht> so, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier mal den Paten zitieren kann.
1: Ein kleiner Exkurs. Habt ihr den Cast gesehen von den drei Fragezeichen für den neuen Kinofilm, der 23 ins Kino kommen soll? Ja, kannte niemanden davon.
2: Ja, ich habe die Jungs gesehen. Aber auch mir sagen die natürlich nichts.
1: Justus Jonas ist der Schauspieler Junge, der der Junge muss an die frische Luft von Happy Kerkeling, die Verfilmung, den jungen H.P. gespielt hat.
2: Ich habe nur das Hörbuch gehört. Sehr zu empfehlen, habe ich aber schon mal empfohlen.
1: Auch die Verfilmung ist gut, weil der Schauspieler auch richtig gut ist.
2: Okay, also ich bin, ich bin mal gespannt. Also ja gut, ich sag mal so, ich habe jetzt hier ein Bild vor mir. Das sieht schon aus wie ein junger Happy Kerkeling, ne?
1: Gut, wenn wir dann in zwei Jahren ins Kino gehen,
0: können wir ja über den Film
1: gehen. Gehen ja. wir zusammen, machen wir irgendwie machen wir ein Spektakel von einem Podcast, ja?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich mache da immer ein Spektakel vor wenn ich ins Kino gehe. Die anderen Kinobesucher hassen mich.
2: Ja, ich mache da auch immer einen riesen ich mach da einen riesen Fass auf, kaufe eine ganze Sitzreihe, werfe mit Popcorn und so. Das mit ist Popcorn Riesenspaß. und Nachos.
1: Ich lässe
0: da laut über die Werbung, mache mich über alle Trailer lustig.
2: Genau, und dann gehe ich aber trotzdem noch mal kurz vorher raus und kaufe mir einen Eiskonfekt Und nur, um mich dann wieder lautstark zu beschweren, dass ich
0: jetzt während des laufenden Films wieder zurück muss. Und dann drehe ich immer meinen Klingelton am Handy auf maximale Lautstärke und setze in meinem äh, whatsapp dass ich dringend Hilfe brauche, man soll mich einfach anrufen.
2: Und das Allerwichtigste, was das ist key, das musst du machen, wenn die Werbung kommt, Handy ausschalten oder nicht vervielfältigen und filmen, immer sagen, äh, ey, macht Handy aus,
0: man auf Filmen. Das ist super wichtig. Wo waren wir eigentlich stehen? Wir hatten über irgendeine drei Fragezeichenfolge geredet.
1: Wir sind jetzt bei der Szene gewesen, dass Robber halt quasi vermeintlich unschuldig ist und jetzt kommt der große Peter-Gabriel-Diss, ne?
0: Ja, das verstehe ich den ganzen Tag nicht. Also warum Bob dann sagt, dass niemand Peter Gabriel in den USA kennt? Der wäre ja nur ein unbedeutender britischer Musiker
1: von irgendeiner kleinen Band namens... Genesis. Oder Exodus. Das hat mich auch nicht losgelassen. Ich habe so ein bisschen nachgeguckt, irgendwie, ob die Amerikaner denn Peter Gabriel kennen sollte. Und ja, der hat mehrfach Platin-Alben produziert, nämlich mit Genesis damals. Und auch der Hit Hammer hat, glaube ich, viermal Platin in Amerika bekommen und war halt auch in den Top Ten für mehrere Wochen. Ja gut.
2: Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. So, und jetzt, was sind eure Lieblingslieder von Peter
0: Gabriel? Oder euer Lieblingslied
2: von Peter Gabriel?
1: Southbury Hill.
0: Äh, wenn ich jetzt Musik von Peter Gabriel kennen würde.
1: Southbury Hill ist ein Quickstep, habe ich in der Tanzschule sehr gerne zugetanzt. Jetzt kommt ihr.
0: Ich, also, wenn jetzt Genesis nicht zählt, dann würde ich, glaube ich, wirklich Sledgehammer sagen.
2: Olaf, du hast gerne dazu getanzt, ich habe gerne dazu geheult. The Book of Love, finde ich, ist, das ist so ein schönes Lied. Mhm. Kriege ich immer Gänsehaut, muss heulen. Jedes Mal, das ist ganz schlimm. Country Roads fand ich auch gut. Hammer. Hier von diesen... Village äh, People. Na, na, na. Na na na,
0: ha, ha. take me home, la la. Ja genau, das ist auch das ist mein Lieblings Peter Gabriel
1: Song.
2: Hey Mallorca, <lacht> Ballermann
0: und so ne, das war auch das. Ja, wir schweifen
1: ab. Aber das Lied wurde halt übersetzt im Buch natürlich, weil es ein kindgerechtes Buch sein muss. Wie heißt das Lied im Original, wisst ihr es?
2: Family Snapshot.
1: Sehr trauriges Lied hat. Aber eigentlich meiner Meinung nach mehr mit dem Attentat oder dem versuchten Attentat auf Nixon zu tun.
2: Ja gut, es ist ja im Endeffekt egal. Es ist ja ein Attentat. Auf den Präsidenten, ja. Ich denke mal, da wurde Kennedy einfach genommen wegen auch Kennedy Street und weil Kennedy einfach der berühmtere und der sympathischere Präsident ist, glaube ich, wurde das gemacht. Du kennst Kennedy wahrscheinlich eher als deutsches Kind
1: als Nixon. Nixon ist der zukünftige Präsident in Futurama, also von daher.
0: Richtig, aber nur der Kopf im Goldfischglas.
2: Und
1: nur der Kopf, ja.
0: Aber das ist auch schon so ein Witz in Futurama, der eigentlich nicht auf die junge Generation, also Futurama ist ja mittlerweile auch 20 Jahre alt.
1: Also ungefähr so alt wie diese Folge.
0: Ja, aber das ist halt kein Gag, der damals oft Jugendliche abgezielt hat. Es war ein Gag für die Erwachsenen, die Futurama geguckt haben. Gut,
1: aber auf jeden Fall die Jugendlichen um 99 könnten Peter Gabriel halt auch wirklich nicht mehr kennen, weil so, das ist dann schon die Zeit wo er Weltmusik gemacht hat. Sledgehammer ist irgendwie Anfang der 90er, glaube ich, gewesen. Sehr einprägsames Video, was rauf und runter auf MTV gelaufen ist. Aber dann wird es, glaube ich, auch schon dünn.
2: Wir steigen jetzt wieder ins Hörspiel ein. Nach Exkurs übers Buch und Glützinn und Musik kommen wir jetzt zurück zur nächsten Szene im Hörspiel. Wir sind jetzt nämlich wieder am nächsten Morgen nach diesem Polizeifest. Jetzt werden uns halt gesagt, okay, Rodder wohnt in einem Haus alleine an der Steilküste. Das ist jetzt eben dieses Haus aus der, vom Klappentext. Er ist arbeitslos, er hat aber Alibis und er bemüht sich wirklich, vorwärts zu kommen. Und vielleicht ist der Täter ja einfach nur ein Nachahmer. Also es wird zwar Trittbrettfahrer gesagt, aber das ist in dem Zusammenhang meiner Meinung nach falsch, weil es müsste ein Nachahmer sein. Weil Trittbrettfahrer ist ja einer, der im Schatten des Haupttäters die gleichen Verbrechen begeht. Aber sie gehen ja davon aus, dass Rodder das gar nicht macht, also müsste das dann ein Nachahmer sein. Vielleicht eine Spitzfindigkeit. Also genau
0: genommen, Rodder ist ein potenzieller Attentäter, der alleine arbeitslos in dieser Hütte lebt. Im Prinzip ist das jetzt noch die Handlung von Taxidriver. Oder vom Unabomber. Das ist ja auch so. Wir erfahren jetzt ein bisschen was über die Hintergrundgeschichte von
2: Rodder und dann bekommen wir auch den dritten Brief, der wird uns dann vorgelesen und jetzt sind sie sich sicher, hey, pass auf, das ist jetzt ein Attentat auf den Präsidenten und Bob sagt, ey, wenn es so weit geht, bin ich raus, da meine ich nicht mehr mit, das, das kann nicht gut gehen. Ja, und dann informieren sie eben Kotter und dann kommt wieder ein Part vom Erzähler, der überleitet und im Endeffekt ist das die nächste kurze Szene.
1: Sie trennen sich jetzt. Ja, so ein Präsidentenanschlag, das ist auch wirklich schon weitreichend für die drei Fragezeichen. Also eigentlich sollten sie denn komplett aussteigen.
2: Also ich würde damit nie was zu tun haben wollen.
1: Ja, also ich erinnere mich so ein bisschen an die Wallander-Reihe. Da gibt es Die Weiße Löwen als dritter Fall von Kommissar Wallander und da geht es um ein Attentat auf den südafrikanischen Präsidenten. Und da habe ich auch gedacht, für so einen Schweden-Krimi ist das ein bisschen zu weitreichend. Das ist auch der Krimi, der mir am wenigsten gefallen hat. Und da habe ich dann so gedacht: so, oh, jetzt Präsidentenanschlag, das ist schon ein krasses Thema für die drei Fragezeichen. Dass es das nicht ist, ist halt klar, aber wo man dann denkt so, okay, aber normalerweise würde das jetzt nicht... Ich, ich wollte gerade sagen, es
2: ist sehr, sehr schwer zu greifen und man muss auch dazu sagen, wir befinden uns jetzt im Endspurt des Hörspiels. Die nächsten Szenen finden, ich glaube, in den letzten bei, bei Spotify in den letzten fünf oder sechs Tracks statt. Das ist halt wirklich nicht mehr viel, das sind noch ein paar Minuten, an rum. Jetzt zieht die Handlung auch nochmal richtig an und vielleicht sage ich es jetzt ganz kurz... Die Dauer des Hörspiels sind ja 55 Minuten. Ich fand aber, das Hörspiel, das flutscht da so schnell durch. Also kam euch das so lang vor? Weil ich fand, es war mega schnell erzählt. Ja, ist es auch.
0: Es geht ja auch am, am Ende wirklich alles schnell so. Der, also man könnte ja wahrscheinlich nur mit dem Einbruch in dem Museum und den drei Fragezeichen, die da vielleicht reinfolgen oder so, eine eigene Geschichte erzählen. Und stattdessen fangen sie ihn halt quasi ab, als er
1: rauskommt. Genau. Aber ich finde das Pacing sehr sehr gut gewählt.
0: Ja, ja, Beispiel. natürlich. D dadurch
2: wird zum Ende hin bewusst oder unbewusst, das weiß ich jetzt nicht, entweder ging das Kassettenband zu Ende oder es war absichtlich so erzählt. Es wird halt hektisch und man bekommt so ein bisschen mit, dass es, es geht um was, ne? Also jetzt kommen jetzt, wir müssen uns beeilen, wir müssen schnell gehen, weil das Band zu Ende ist, aber auch weil jetzt halt jetzt rennt uns die Zeit davon. Also auch
0: in der Geschichte. So hat es für mich angefühlt. Ich glaube, das ist halt wieder die Kombination aus die Folge darf nicht zu lang werden. Und es findet jetzt eigentlich nicht mehr so viel interessanter oder neuer Dialog statt, den man gut vertonen kann. Also nehmen wir da ein bisschen die Action-Szenen raus und kürzen da.
1: Also Justus geht mit, ich weiß warum nicht, warum Justus überhaupt dabei sein darf. Das ist so,
2: er, im Endeffekt erpresst er jetzt ja Kotter, weil er will ihm die Infos, die die drei Fragezeichen rausgefunden haben, nur geben, wenn sie dabei sein dürfen. Und dann trennen sie sich eben. Justus geht mit Cotta mit und Peter und Bob beschatten im Endeffekt Rodder direkt. Und ich glaube, Justus sagt einfach, hey, pass auf, wir helfen dir, aber ganz ehrlich, wir wollen dabei sein. Und ich glaube, das ist so der, also ich weiß nicht, wie es im Buch ist, aber zumindest kam es im Hörspiel für mich so rüber.
0: Es ist ein bisschen anders. Also Peter und, und Bob observieren halt Rodder, weil sie ihn immer noch für verdächtig halten. Justus schließt sich halt Inspektor Cotta an und Ambler ist auch da und dann observieren sie da so ein bisschen mehr und irgendwann verschwindet dann Ambler und dann hat Justus so ein bisschen den Geistesblitz. Aber es passiert eigentlich so viel mehr im Buch, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe. Da komme ich gleich zu. Das Ende ist halt genau das Gleiche. Also Ambler und Roder arbeiten zusammen. Sie haben die Helena-Statue für einen privaten Sammler klauen wollen, der schon die Paris-Statue hat. Und ja. Im Endeffekt geht es wieder
2: um einen Kunstdiebstahl, aber dieses Mal fällt einem das nicht so auf, weil es so gut verpackt ist. Und ich finde auch, ich bin ja sonst manchmal etwas unversöhnlich, wenn wieder dieser stumpfe Kunstdiebstahl einfach als Motiv hergenommen wird. Hier aber gar nicht, weil der ganze Fall sich halt null darum dreht. Am Ende ist es halt der McGuffin, den diese jetzt dann noch klauen schnell. Aber es findet halt nicht statt die ganze Zeit. Und deswegen finde ich das, also mir hat es gefallen, dass es so war.
1: Genau, die überraschen Robber eben halt, wie er aus dem Museum ausbricht. Dann kommt der Assistent, wie heißt der? Ambler, kommt dazu und mimt halt wieder noch den Polizisten. Aber dann kommen Reynolds, ach Reynolds sag ich schon, Cotter und Justus vorgefahren. Und dann fällt quasi die Maske des Wolfgesichts Nummer zwei. Nicht Embler und Harding versuchen dann zu fliehen. Harding sage ich schon, Rotter zu fliehen. Und werden dann aber noch in letzter Instanz von... Kotta und Justus und eben halt auch von Peter und Bob gestellt. Auflösung ist dann halt sehr einfach. Die haben eben halt beide sich ausgegeben als Wolfsgesicht und haben damit versucht, alle zu täuschen.
2: Im Endeffekt wäre das bis zum Schluss, hätte man die Täuschung lange aufrechterhalten können, wenn Ambler nicht die Nerven verloren hätte und gesagt hätte, wir müssen weg. Und damit eben verraten hat, dass Rodder und Ambler unter einer Decke stecken. Naja, ja, sie wären noch damit durchgekommen, wenn sich nicht diese nervigen Teenager eingemischt hätten. Genau, verdammt nochmal. Ja gut, und dann im Endeffekt gibt es noch so ein paar kleine Auflösungen. Wie war das, wie haben sie die Waffe beschafft und so. Ist aber gar nicht wirklich wichtig. Und dann ist der Fall rum. Dann wird noch ein kleines, ich habe hier aufgeschrieben, Mini Mini-LOL. <lacht> also es wird noch ein kleines bisschen gelacht am
0: Ende, aber nicht ganz so krass. Also der Endlacher im Hörspiel ist sehr konstruiert, das stimmt.
1: Ich finde ihn auch ein bisschen creepy, muss ich mal so sagen. Wie sie dann eben halt das Kunstwerk angeifern und auch wieder eben auf dieser pubertären Schiene sind, das ist halt Ja, das ein Abzug in der B-Note, sag ich mal vorsichtig.
0: <lacht> weißt du, wenn du das pubertär findest, lies mal echt das Buch. <lacht> okay,
1: ja. <lacht> dann aber im Buch, Tom, bitte. Dann ist es jetzt dein Part.
0: Okay, ja, also weil, was das Pubertäre angeht, ne, da hat das Buch wirklich, wirklich das Hörspiel um Längen geschlagen. Also ich muss mal gerade auf meine Liste gucken. Also dass Justus und Sandy ein bisschen anbändeln, flirten und öfters mal miteinander ausgehen. Hatte ich erwähnt. Sandy ist auch beim großen Showdown dabei. Roller hat nämlich ein Boot und sie fürchten, dass er und Ambler damit fliehen könnten. Weswegen Justus schon im Vorfeld Sandy, die auch taucht. Justus hat ja mit Peter bei ihr Tauchausrüstung gekauft. Er hatte sie halt dabei, mit Kotter und so weiter. Sie war halt die ganze Zeit mit dabei. Und irgendwann sagt Justus zu ihr, pass auf, wir müssen verhindern, dass Roller fliehen kann. Und Sandy taucht dann und sabotiert seine Schiffsschraube. Und dadurch können sie dann mit dem Boot nicht wegfahren. Dann fällt Ambler auch ins Wasser und Rodder auch. Die gehen beide über Bord. Ambler kann aber nicht schwimmen, weswegen er sich an Rodder festhalten muss. Wodurch Rodder irgendwie quasi keine Chance hat, mehr irgendwie wieder an Bord zu klettern. Und die drei Fahrzeuge holen auch die Leiter rein, dass die nicht wieder an Bord kommen können und so weiter. Und die treiben also quasi hilflos im Wasser, als die Polizei kommt und sie verhaftet. Wie gesagt, dass jede Frau, egal ob jetzt Mrs. Harding oder Sandy oder die Kundin im Geschäft oder, 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 oder die Reitlehrerin oder die Kellnerin im Restaurant, alle Frauen sind attraktiv und die drei Fragezeichen diskutieren die ganze Zeit drum, ob man eine Chance hätte oder quasi nicht. Peter ist sogar richtig eifersüchtig auf Justus, weil ausnahmsweise mal er nicht die Aufmerksamkeit von den Frauen kriegt. Dass Peter gefangen und habe ich gesagt, ach ja. Äh, wer ist eigentlich Mary? Mary ist Bobs Cousine aus Seattle, die zu Besuch kommt, die super nervig ist, weil sie so viel redet. Die drei Fragezeichen versuchen daraufhin, sich vor Mary zu verstecken und sie ein bisschen loszuwerden und dann geht Justus mit Onkel Titus so einen Kuhhandel ein, dass Onkel Titus Sandy beiseite nimmt und stundenlang ablenkt und sich quasi einmal von ihr auf seinem eigenen Schrottplatz rumführen, dessen sich alles anhört, was sie zu dem Schrott zu sagen hat. Dafür muss Justus dann allerdings zusammen mit den anderen beiden demnächst Möbel entlaugen und neu streichen und so weiter.
1: Mary taucht auch irgendwann in den Hörspielen auf. Also die kommt häufiger vor. Die ist jetzt bei, warte mal, der Dunkle Wächter ist sie aufgetreten. Also dass sie auch wirklich da...
0: Ja, Mary taucht auch im Buch noch weiter auf. So, Sie brauchen dann später noch ihre Hilfe, weil sie ja aus Seattle kommt und Rodder auch aus Seattle stammt. Und dann muss sie noch ein Telefonat führen. Bisschen komisch ist eine Stelle... Mary ist halt ein Jahr jünger als Bob, wenn Bob jetzt so alt ist, Justus ist Bob also in dieser Geschichte auch 16 und es gibt dann irgendwann im Buch den Satz, dass Bob keine Zeit hätte, er müsste dabei helfen, Mary ins Bett zu bringen. Das fand ich dann bei einer 15-Jährigen doch ein bisschen komisch, dass der 16-Jährige Consor dabei helfen muss, sie ins Bett zu bringen. Ich weiß nicht, was das sollte. Das las ich ein bisschen seltsam. Äh, gleichzeitig wird Bob vom FBI verhaftet. Das hat nichts mit dem ins Bett bringen zu tun. Das ist davon losgelöst. Bob stellt ein paar blöde Fragen und der Präsident ist ja da. Daraufhin wird Bob halt, weil er Rodder im Auto verfolgt, vom FBI verfolgt, das auch Rodder observiert und von der Straße abgedrängt und vom FBI verhaftet. Ach so, genau. Die ganze Sache mit dem Anschlag auf den Präsidenten und als Ablenkungsmanöver planen Ampler und Rodder deswegen weil Miss Harding ihre Promotion über das Kennedy-Attentat und die Psyche von Lee Harvey Oswald geschrieben hat. Oha, ja, okay. Und das ist so ein bisschen der Versuch, sie zu diskreditieren und, oder auch gleichzeitig sie neugierig zu machen auf diesen Fall, weil sie sagen, wenn es um einen Präsidenten-Attentat geht, da wird die sofort drauf anspringen. Und damit haben sie auch recht. Also sie ist da so die treibende Kraft, die dann alles sofort so interpretiert, dass da jemand wirklich den Präsidenten erschießen will. So, und jetzt kommen noch zwei Kleinigkeiten. Bob kümmert sich zukünftig dann um Mary. Peter nimmt tatsächlich Reitunterricht, weil er die Reitlehrerin wiedersehen will. Und Justus sitzt am Ende des Falls mit Tante Mathilda in der Küche. Und jetzt müsst ihr euch kurz festhalten, Tante Mathilda hat sich Hanteln gekauft <lacht> und betreibt das ganze Buch über, immer wenn sie auftaucht, gerade Hanteltraining. Also ich stelle mir vor, wie Justus gerade irgendwie so eine Schale Cornflakes ist. Tante Mathilda sitzt da Lockenwickler drin, Kippe im Mundwinkel, nur so im Unterhemd und ist halt, ist halt, sitzt da und ist halt dabei, Bizeps-Training mit so einer ein
1: Einhandhantel zu machen. Und, zu sagen, und dann so ein Tuch, was oben über meinem Kopf zusammengeknotet ist. Ne?
0: Was ist Justus? Schmecken dir deine Cornflakes nicht? Ich habe da vorhin aus Versehen reingeascht. Du isst die trotzdem, sonst komme ich dir rüber. Du Opfer. <lacht> ja.
2: Und der steht einfach, seit Kenneth und Patrick weg sind, ist da einfach ja. nicht. Bizepstechnisch ist da einfach
0: <lacht> wenig los auf dem Schrottplatz. Titus ist einsam, seitdem er alleine flext. Ne? <lacht> Tante Mathilda hat Onkel Titus und sie zu einem Flamenco-Kurs angemeldet und will wieder ein bisschen fitter werden, ein bisschen sportlicher werden, damit sie da mithalten kann. Und dann fragt sie am Ende des Buches Justus, ob er eigentlich im Modegeschäft gewesen ist, um ihren Tanzrock abzuholen. Den hätte sie ändern lassen. Und dann sagt Justus, ja, ich war im Geschäft, aber ich habe den nicht bekommen. Ach, weißt du was? Tantchen, setz dich hin, ich erzähle dir jetzt meine Geschichte. Und dann erzählt Justus ihr quasi den gesamten Fall, warum er zwar im Geschäft war, aber nicht mit dem Rock nach Hause gekommen ist.
1: Servo, wie ist denn dein Fazit? Der Fall ist
2: in seiner Darreichungsform doch recht außergewöhnlich. Kam auf CD und Kassette? Ja, nein, halt wie mir dieser, ja, richtig, Touché. Nein, wie mir dieser Kunstraub verpackt wird, das meinte ich damit. Weil ich finde es einfach cool, dass dieser, naja, schon so oft dagewesene Kunstraub eben anders verpackt wird und dass es im Endeffekt die ganze Zeit nicht darum geht. Das habe ich vorhin schon mal kurz gesagt. Mir gefällt die Folge ziemlich gut, weil... Ist so ein bisschen halt naja, so ein bisschen so einen richtigen Kriminalfall-Vibe halt hat und der dann über den Kopf wächst und kurz bevor es dann richtig schlimm wird, fällt ihnen ein, ah, die Lösung ist eigentlich viel trivialer und ja, ich finde den Fall eigentlich ganz cool. Er hat natürlich ein paar Logiklöcher so, meiner Meinung nach, weil hätten die gar nichts gesagt, wäre der Präsident ja trotzdem gekommen und die hätten trotzdem das ausrauben können. Das hätte kein Mensch gemerkt wahrscheinlich, weil die Sicherheitsvorkehrungen wären auch so immens hoch gewesen und auf das Museum hätte wahrscheinlich trotzdem niemand geachtet. Weil den Museumswärter werden sie jetzt nicht abziehen um die Gullideckel zu bewachen. Aber ansonsten fand ich den Fall echt gut. Mir hat er gefallen. Ich fand die Erzählgeschwindigkeit auch sehr gut. Schön, dass es am Ende nochmal so richtig angezogen hat. Ja, fühlt sich nicht an wie 55 Minuten. Fühlt sich nach weniger an, was aber nicht schlecht ist. Es fehlen halt ein paar Szenen, aber naja, das ist ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, wie das entschieden wird, was reinkommt und was raus muss. Das ist halt immer ein bisschen hm. Weiß nicht, ob da die immer die beste Wahl getroffen wird, aber dennoch stehe ich dem Ganzen sehr versöhnlich gegenüber. Ich finde die Folge gut.
1: Bei Tom würde mich interessieren, ob ihm beim Lesen des Buches und des Hören des Hörspiels gestört hat, dass es so viele Kürzungen gibt, oder ob beides eine gute Koexistenz haben.
0: Ah, schon irgendwie. Also das Hörspiel ist schon ein Fall von früher, ich meine 99, ne? Ich bin zwölf Jahre alt, ich habe die Kassette natürlich gehabt und gehört und gemocht. Also ist auch ein Fall, den ich heute noch wirklich mag. Jetzt, wo ich das Buch gelesen habe, muss ich aber auch wieder einmal sagen, das Buch gefällt mir besser aus unterschiedlichsten Gründen. Also da ist zum einen einfach mal, dass der Plot ein bisschen runder ist. Es gibt ein paar spannendere Szenen, so Peter, der gefangen genommen wird und in eine Truhe gesperrt wird. Das finde ich potenziell eigentlich spannender als die Szene mit der Polizeipsychologin, die hätte man jetzt nicht so richtig gebraucht. So, dieses, ne, das ist alles noch Exposition. Ich finde halt, an ein paar Stellen ist einfach falsch gekürzt worden. Und dann ist da dieser Nebencharakter, der halt rausgestrichen ist. Also Sandy. Ja, also ich weiß halt nicht, wie, wie, ich, wie ich das sagen soll. Also Sandy ist halt eine Frauenfigur, die tough ist, die ist lieb, die ist nett, die mag Justus. Justus mag sie. Das hätte man schon irgendwie einbauen können. Zumal wir sind ja jetzt so in der Nachfreundinnen-Ära. So Liz, Kelly, Elizabeth. Das ist ja jetzt schon wieder eine Weile her. Wisst ihr, was ich meine? Die hat das Ganze eigentlich so schön abgerundet. Und auch, dass sie es ist, die dann den drei Fragezeichen hilft, die Verhaftung durchzuführen, indem sie das Boot vom Bösewicht sabotiert. Das ist schon irgendwie cool. Und das ist eine schöne Figur. Und die fehlt halt so komplett. Und ich habe in einem Interview mit Katharina Fischer das damals zu ihrem Antritt als Autorin auf rockybeach.com erschienen ist, gelesen, dass sie halt kein Fan der Freundin war, besonders nicht von Liz, weil sie die immer als eine Barbie-Puppe empfunden hat. Was? Und ich würde jetzt persönlich sagen, Liz de Kerk ist eine Mary Sue, aber definitiv keine Barbie. Also die ist intelligent, schlau, hübsch und weiß alles und kann alles, aber das ist keine Barbie-Puppe, die ist nicht einfach nur doof und attraktiv. Entschuldigung, ist Barbie doof? In meiner Wahrnehmung ist Barbie immer doof, aber hübsch. Tatsächlich ist Barbie
2: ja per se nicht doof. Ich glaube, dass das halt einfach, vielleicht meinte sie, sie sei oberflächlich oder so,
0: aber... Ähm so also allgemein hin, wenn wir von einer Barbie-Puppe sprechen, dann meinen wir damit eine attraktive, aber wahrscheinlich nicht sonderlich intelligente Frau. Das ist für mich immer die Assoziation, die ich mit dem Begriff Barbie-Puppe habe. Und das würde ich halt auf Liz eigentlich nicht zutreffen lassen. Von daher finde ich es eigentlich schön, dass es so eine kompetente Frauenfigur gibt. Und leider ist sie dann wahrscheinlich wieder, weil man einen Sprecher sparen konnte, fürs Hörspiel gestrichen worden. Also ist sie ja nicht mal. Sie ist zu einer erwachsenen Frau gemacht worden und spielt eine Nebenrolle. Also die, die Sprecherin war ja eingeplant. Wie gesagt, Tolles Buch, wenn man ein bisschen über das Pubertäre hinweg liest. Eigentlich ein schöner Fall und ein solides Hörspiel. Gut, okay. Und was sagst du, Olaf?
1: Ich mag das Hörspiel sehr gerne. Klar, es gibt so ein paar cheesige Momente eben, wenn es halt um Internetpornos und das weibliche Geschlecht im Allgemeinen bei den drei Fragezeichen geht. Aber der Fall ist ganz besonders, finde ich. Also er fällt halt raus aus den typischen Muster der drei Fragezeichen. Sowohl Crimebuster als auch irgendwie so das Typische. Es geht um Kunstdiebstahl. Das ist halt so geschickt verpackt in dieser Folge, dass das wirklich was Besonderes ist. Es ist nicht der beste Fall der drei Fragezeichen, weiß Gott nicht, aber er ist sehr kurzweilig und das hatte ich vorhin auch schon ja gesagt, das Pacing zieht an der richtigen Stelle an und ist dann halt so weit vielleicht auch zusammengekürzt, aber das Hörspiel funktioniert für mich ganz gut. Sprecherleistung ist insgesamt okay nicht. Das Cover ist, naja, nicht das Beste von Algarage vielleicht. Aber ich sage jetzt mal so, das Hörspiel ist gut und bei dem Buch hätte ich jetzt das Gefühl, dass ich sage, oh, ich würde das Buch jetzt nochmal lesen wollen, weil es halt noch mehr gute Sachen ergänzt eben zu dem eigentlich für mich äh, soliden, guten Hörspiel. Also jetzt nicht so, oh, hätte ich mal lieber das Hörspiel nie gehört, sondern leicht da das Buch gelesen, das ist es nicht, sondern das Hörspiel funktioniert für mich als alleinstehendes Werk sehr, sehr gut. Und es würde mir jetzt echt eine Freude bereiten, wenn ich das Buch nochmal lesen könnte.
0: Also das Hörspiel funktioniert wirklich gut. Und ich mag auch die Atmosphäre in dem Hörspiel, sowohl auf dem Polizeifest als auch dann später vor dem Museum und allem und auch das in der Zentrale. Nur so ein bisschen die Szene in dem Sportartikelgeschäft, die fällt so ein bisschen ab.
1: Ja, ja. Ja, das kann sein, aber mein Gott, was ist das für
0: ein guter Einstieg in die Folge gewesen? Ja, also Justus, der, der auch so Du fragst dich halt wirklich, warum Justus mit einem Baseballschläger in der Hand in dieses Geschäft kommt. Das ist ja für Justus schon sehr
1: unüblich. Oh, eine Kleinigkeit, die ich noch erwähnen möchte, ist, was mich bei dem Hörspiel gestört hat, das ist jetzt halt wirklich auch nur, das ist mit einem Augenzwinkern gemeint, aber der Erzähler sagt, mit einem Klingklong kündigt sich die Tür an. Und dann kommt ein... Das ist kein Ding-Dong für mich oder kein Kling Klong.
0: Eher nicht so. Das ist doch vor allem auch eine Glocke, die in den Drei-Fragezeichen-Hörspielen ständig benutzt wird, oder?
1: Ja, richtig. Aber naja, es ist halt auch wirklich Hallo, das ist bitte wirklich das ist so die Erbste unter den ganzen Matratzen, die ich da jetzt rausgekramt habe.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich genau dieses Glockengeräusch schon mal gehört habe in der Drei-Fragezeichen-Folge. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, in welcher. War das vielleicht im heimlichen Hehler? In dem Geschäft von Mr. Ne, wie hieß der denn? Burton, Mr. Burton. Ja, da könnte es gewesen sein. Ich bin bin Mir gerade nicht sicher.
1: Ich meine, dass es beim Labengesicht auch vorkommt, aber das ist ein anderes Thema. Habe ich eben noch mal nachgelesen, übrigens in dem Hörspielskript und das hat La Flamme geschrieben damals. 2007 hat er das äh, quasi niedergeschrieben, das ganze Hörspielskript. Ist ein Spezi von uns, also liebe Grüße. Ich
0: bin mir übrigens sicher, dass es LA Flame heißt und von der, ich glaube, Footballmannschaft kommt ist eine Hip-Hop-Kombo. Ach, das war's.
1: Gut, ihr redet in Klischees. Das ist ein Stichwort für uns, den Koeffizienten zu dieser Folge zu benennen.
0: Oh, bist du dir sicher? Willst du das wirklich riskieren? Der könnte sehr hoch ausfallen. Ich
1: könnte es versuchen mit, die drei werden nicht ernst genommen, insbesondere eben, wenn sie vor die Tür gesetzt werden von der Psychologin und von Inspektor Kotta. Das gibt 15 Punkte.
2: Außerdem werden die drei für Einbrecher gehalten beziehungsweise Täter, eigentlich ja nur Justus, der direkt niedergeballert wird. Zehn Punkte. Das
0: wäre ein, ein bisschen anderes <lacht> Hörspiel, wenn Justus niedergeballert wird am Anfang. Ja, umgekloppt Aber wobei, halt. dann hätten sie wenigstens Schwester Michaela und Professor Braun wieder einbauen können. Okay, also die drei Fragen sich, wollen sich jemanden schnappen? Und zwar Rodder, der gerade sich die schöne Helena unter den Arm geklemmt hat. Und das gibt 25 Punkte.
1: Er gibt stiften, würde ich sagen. Sie werden eingesperrt, im Buch mehrmals sogar, aber in dem Fall wird Justus halt gefesselt, bzw. werden ihm Handschellen angelegt für 15 Punkte.
2: Außerdem versteht Peter etwas nicht, bzw. muss was erklärt bekommen, und zwar seinen Namensvetter Peter Gabriel 15 Punkte.
0: Im Buch sogar muss er noch den Begriff filigran erklärt bekommen. Nein. Doch, das erklärt dann Inspektor Kotter ausnahmsweise. Peter ist gleichzeitig allerdings super sportlich, das gibt dann nochmal 20 Punkte.
1: Bob weiß natürlich etwas über Rodder zu sagen, weil er ganz schnell was recherchiert hat. Das gibt 20 Punkte.
0: Dass der Bösewicht Robber mit Nachnamen heißt, ne? Och
1: Mann, ey, das ist aber auch echt eine freudsche Fehlleistung.
2: <lacht> so, natürlich äh, taucht Inspektor Kotter auf. Natürlich taucht eigentlich auch Kommissar Reynolds auf, aber halt nur so am Rande. Wir bewerten es trotzdem mit 20 Punkten.
0: Die drei Fragezeichen kriegen allerdings auch gesagt, dass sie sich raushalten sollen. Und das gibt 15 Punkte.
1: Aber ich finde, in der Folge ist Inspektor Kotter sehr überzeugt von den drei Fragezeichen. Also er bietet ja im Prinzip die Qualität an bei der Psychologin und das ist zehn Punkte wert für unseren Koeffizienten.
2: Außerdem wird ein alter Fall erwähnt, die Entführung
0: von Peter, das sind zehn Punkte. Peter sagt, direkt als das Telefon klingelt, noch bevor irgendjemand rangehen kann, mach mal den Verstärker an, das gibt 25 Punkte.
1: Es geht um Überraschungen, Kunstdiebstahl, das gibt 20 Punkte.
0: Natürlich geht es auch um einen versteckten Schatz, Erbe oder Diebesgut, in dem Fall eben eine eingewickelte Statue, 20 Punkte. Onkel Titus flex zusammen mit Tante Mathilda im Hintergrund, das gibt 25 Punkte.
1: Die Visitenkarte wird von Sandy vorgelesen, das gibt einen Punkt. Und außerdem wird am Ende noch ganz
2: entspannt debil gelacht. Das sind dann Ja, aber nur aber ganz entspannt. Das sind trotzdem 25 Punkte. Und damit kommen wir auf einen Gesamtklischee Koeffizienten von 266 Punkten mit insgesamt
0: 17 Klischees. Ja. Das schon, das ist schon mittelmäßig. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, schöner Fall. An der Stelle, ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass das nicht klappt, aber äh, sehr geehrte Frau Fischer, falls Sie unsere Besprechung bis zu diesem Punkt gehört haben sollten, wir würden uns sehr über ein Interview freuen. Volle Kanne.
1: Sehr, sehr. Ich
0: glaube nicht, dass es klappt, aber es wäre schon cool.
1: Von ihr stammt ja auch Leslie Dimple. Ne? Die hat es ja auch noch weiterhin geschafft. Die hat ja noch Karriere gemacht bei den drei Fragezeichen.
0: Durch den roten Rächer. Mhm, genau. Und die Latexmasken
1: von US-Präsidenten. Also schon wiederkehrende Elemente. Ja, nicht schlecht. Äh, es zieht hier übrigens irgendwie durch die kaputte Tür.
0: Aber Dr. Knobel hat jetzt fast zwei Stunden sehr brav im Hintergrund auf der Couch gesessen und nichts gesagt. Vielleicht sollten wir ihn zur Abwechslung doch mal begrüßen, wenn er zum Chris kommt. Das wäre super.
2: Ja, also mal, den Kuchen, den Kuchen habt ihr aber versteckt, oder? Weil sonst hat sich das nämlich jetzt erledigt. Naja,
1: gut. Nee, er durfte da eben noch zwei Disney-Filme gucken.
0: Herr Dr. Knobel, kommen Sie. Sie können das Dschungelbuch nachher noch... Zeigen.
2: Oh nein. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Das... Das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon. Das muss doch. Das kann doch nur eins bedeuten. Genau. Hier kommt
1: Doktor Knick. <lacht> Na, Balu? Der ja,
0: ist mehr Schirkan. Guck ihn dir doch an, dieses Blitzen in den Diese Augen. Das ist
1: Schlange, ne? Genau. Ich
0: glaube eher, er ist
3: Schlange K. <lacht> Könnt ihr mal aufhören, reinzureden. Rein ich möchte wissen, wie das ausgeht.
1: <lacht> ich habe da wirklich geweint damals im Kino.
3: Ja, ich weine auch, von, weil ihr mich jetzt ablenkt hier. Es oh. ist so ja, schön. Ja, dann machen wir eben
1: schnell die Fragen und dann sind wir durch. Wir wollen nämlich Können noch mit Sebastian wir nicht noch
3: 15, Es sind noch 15 Minuten. Können wir die noch noch warten? Nein, nee.
1: äh, alle denken, dass Mogli tot ist, aber er lebt. Danke. Danke für nichts.
2: Hey, Dr. K., Probieren Sie es doch mal mit Gemütlichkeit. Und dem Quiz.
3: Ja, ich wünschte, ich hätte jetzt schon schwierige Fragen rausgesucht. Aber ich war milde, weil heute dein Geburtstag ist, Sebastian. Hätte ich eine Zeitmaschine, würde ich jetzt noch schwierige Fragen raussuchen.
1: Ich sag mal so. Ich hab schon 50 Cent im Ohr. Wenn ich
2: gewusst hätte, dass sie so reagieren, hätte ich nichts an meinem Verhalten geändert. Und los.
3: Frage Nummer eins. Wie viele Straßen ist der Pelzladen von Mr. Laurent von der Kennedy Street entfernt? Ist das eine rhetorische Frage? Nein. Ich wollte gerade auch schreiben sieben.
0: <lacht> genau, deswegen Frage.
2: Rhetorisch, im
3: 8. Es geht nicht darum, wie viele Straßen ein Mann gehen muss, bis er ein Mann ist, sondern es geht darum, wie viele Straßen man von der Kennedy Street zum Pelzladen gehen muss.
0: Ich habe keine Ahnung. Ja, ich versuche mir gerade die Situation irgendwie zurückzuholen. Ich keinen kein Plan. Das wird
1: irgendwie
3: erwähnt. Das ist richtig, weil sonst hätte ich nicht gefragt. Ich kann auch mal ein Quiz machen über Sachen, die überhaupt nicht in der Folge vorkommen.
2: Ja, das ist eine super Idee, weil bei manchen Sachen frage ich mich das halt echt.
3: Wie jetzt zum Beispiel. Tom hat schon geantwortet. Olaf hat geantwortet. Sebastian. Schreib einfach eine Zahl zwischen 1 und 100. Vielleicht sind es auch Nullstraßen. Aber das ist in der Kennedy Street. Mehr weiß ich nicht, wenn es das nicht ist. Also die richtige Antwort ist 3.
0: Yeah. <lacht> und das haben
3: Olaf und Tom richtig. Und Sebastian darf nochmal seine... Antwort vorlesen. Ja, ich hab. Ich wusste nicht, wie viele Straßen es sind. Ich habe gesagt,
2: an der nächsten Kreuzung 200 Meter weiter. Also. dachte, das ist das, was ich noch im Kopf hatte. Das
3: ist halt keine Zahl zwischen 1 200 und 200 ist eine Zahl
2: zwischen 1 und 1000.
3: Ja, aber nicht die Anzahl der Straßen. Das ist ja eine Meter. Ja, ich weiß. Ich, ich war, ich, das war alles, was ich wusste noch.
1: Okay. Kein Punkt zum Geburtstag.
3: Haha, das Glück ist mit den Dummen. Frage Nummer 2. Ein Junge verschwindet. Was macht seine Mutter beruflich? Was? Alter! Ein Junge wird vermisst und dieser Junge hat eine Mutter und diese Mutter hat einen Beruf. Was hat sie für einen Beruf? Ach, ach so, doch, 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 ja klar. Sebastian? Ja, warte. So. Oha, alle drei haben es richtig, sie ist Schauspielerin. Schauspielerin ist Aber ja. in,
0: nur in so kleinen, unbedeutenden Off-Broadway-Stücken. Die sind so weit off Broadway, dass sie in
1: Kalifornien aufgeführt werden. Off-Broadway-Stücken, off, off Broadway stücken, bitte. <lacht> ganz so, oft. Ganz weit. Wahrscheinlich eine Parallelstraße, weil ja alles irgendwie so <lacht> sehr rechtwinklig angeordnet ist. Aber
0: das ist eine Parallelstraße auf der anderen Seite des Kontinents.
3: Frage Nummer drei: Es geht um Musik. Und zwar geht es hier einmal um Peter Gabriel, aber Bob erwähnt auch eine andere Band auf der Suche nach der Genesis-CD. Welche Band erwähnt er? What? Er kramt durch, ich nehme an, dass es CDs oder Kassetten sind, und er sucht eine raus und sagt dann einen Namen und legt die zur Seite, bevor er die richtige findet. Welche Band?
0: Wenn ihr das jetzt wisst, ne?
3: dann flippe ich aus.
0: Also wenn ich es mir richtig, was heißt, Also ich habe es mir rausgeschrieben, weil ich dachte, das ist eine Frage, die gar nicht ja. kommt. ich mir auch. Aber vielleicht habe ich mir auf das Falsche rausgeschlagen. Oh, 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 ja, oh, oh, oh. Ihr seid
3: alle gut. Es ist Tuxedo Moon. Und es haben alle drei richtig. Ich bin enttäuscht. <lacht> Verdammt. Ich habe gedacht,
2: ah, das ist, das ist so eine typische Knobelfrage. Das ist so,
1: ja, das ist so ein Triggerpunkt gewesen.
3: Vielleicht du so. haben die anderen das nicht. Verdammt. Ich bin aber noch einen Schritt weiter gegangen. Und zwar, Bob zweifelt daran, dass Peter Gabriel in den USA bekannt ist. Aber Genesis. Sind ja auch da erfolgreich. Wie viele Platten haben die als Band in den USA
1: verkauft? Alter.
2: Geil, ey, ähm.
1: Genesis oder mit Kita, Peter Gabriel zusammen? Nur Genesis. Kriegen wir eine kriegen wir
2: irgendwie Antwortmöglichkeiten? Es sind viele. Also gibt es eine Schätzfrage? Das ist eine Schätzfrage. Es ja, sind viele. Oh mein Gott. Also sind es bestimmt mindestens 14.
0: Ach so, es ist
3: eine Schätzfrage. Das ist eine Schätzfrage. Das
2: ja, ist ich dachte, wir kriegen vielleicht irgendwie noch so...
3: Das ist das Prinzip an Schätzfragen, man muss schätzen.
2: Ja, ja, ja. ja nur in den USA,
3: ich sag mal... <lacht> Tom, der alte
0: Fuchs. Nee, ich habe es auf die letzte Nachkommastelle gerundet.
3: Eine mehr als das, was Olaf sagt? Also, Tom sagt 100 Millionen und eine. Sebastian... <lacht> sagt 43 Millionen. Olaf sagt 20 Millionen. Und es sind 21,5 Millionen. Ach komm schon! Das gibt es doch nicht! Das ist so
2: unmöglich! Ich weiß, dass die ungefähr 150 Millionen Platten
0: weltweit verkauft haben. Und dann dachte ich mir, naja, ein Drittel vielleicht, bisschen weniger. Ey Scheiße. Aber woher weißt du das mit den 150 Millionen? Hast du mal eben gegoogelt oder was? Nein, ich habe die. Ja, in der Vorbereitung habe ich geguckt. Peter Gabriel.
2: Ich habe geguckt, ob es das Lied wirklich gibt, weil ich das nicht kannte mit dem Snapshot. Und dann bin ich halt über Genesis und das war das erste, was ich gelesen. Das ist Der erste Satz oder so gewesen. Und dann da, ich so, das wusste ich noch. Und dann dachte ich mir, naja, das Meiste davon wird schon in Europa gewesen sein, aber die USA sind ja groß. Ja. Aber
3: anscheinend nicht so groß. Bei 21,5 Millionen heißt es aber auch, dass fast jeder zehnte Bürger rein theoretisch ein Album von ihnen hat. Das heißt, so unbekannt sind sie halt auch. Aber unbekannter als ich dachte. Ich habe noch eine letzte Frage mitgebracht, bevor ich dann endlich Dschungelbuch zu Ende gucken kann. Und zwar in Bezug auf das Erscheinungsjahr des Hörspiels. Auf welchen Präsident wäre da wohl geschossen worden? Oh. das ist eine Geschichtsfrage, was ganz Neues. Ja. Warte mal, das müsste... Ich sag mal so, aber ruhig, ruhig. John Allen wüsst's. Ja.
1: John Allen weiß sowas, ja.
2: John Allen ist aber nicht hier.
1: Müsste der gewesen sein.
2: Ist übrigens
0: der einzige... Nee, ich sag's nicht. Ich hoffe, ich hab's richtig.
1: Also,
3: Sebastian, was glaubst du? War das noch Clinton? Olaf, was sagst du?
1: Meine Antwort ist derjenige, der das Oval Office ins Oral Office <lacht> benannt hat.
3: Dann, wenn
2: Olaf das auch
0: hat, weil ich habe jetzt zurückgerechnet.
3: Was sagt Tom? Ich hab
0: William Jefferson Blythe
1: III Oh, das stimmt, ja. Und das ist richtig. Es ist Bill Clinton. Ja, Ich glaube, George Bush ist ja 2001 gerade, wo... Äh
2: ja, nein, das Ding ist ja, du musst ja nur zurückrechnen. 2016 war war die der Anfang von Trump. Acht Jahre davor war Obama. Acht Jahre davor war, war Bush und dann war Clinton da davor. Aber das ist so
1: eine Frage, wo man sich wirklich blamieren kann. Ja, ja
2: das Ding ist, das, das sind jetzt vor Clinton wird es dann auch eng mit meinem Präsidenten. bush sehen.
1: Bush-Senior, bush Irak, ja. ja.
2: Aber dann war ich halt auch nicht mehr auf der Welt und dann, naja.
3: Also, ich möchte nur zu Protokoll geben, dass Olaf alles richtig Boah, hat. Boah, Wahnsinn.
2: Ja, gut, Olaf, das ist mein Geschenk für dich. An meinem
0: Ehrentag darfst du das Quiz gewinnen. Was hatte ich denn falsch?
3: Die Schätzfrage. Du hast 101 Millionen.
0: Ach, die, ach die Schätzfrage. Die Schätzfrage, die man ja, wo ja auch nur einer gewinnen Nein, kann. Nein, ihr ja. könntet
3: beide dieselbe Zahl nennen und dann hättet ihr ja beide gewonnen. Naja, ja.
0: das ist ja auch sehr wahrscheinlich.
1: Ich sage nicht, dass es wahrscheinlich ist, ich sage nur, es kann passieren. Ich musste meiner Verteidigung sagen, dass mich solche Sachen, ich hatte mir letztens so eine Animation angeguckt, wie die Charts äh, oder die Umsätze von Künstlern in der Musikbranche sich so entwickelt haben. Weißt du, Alter, du
2: nervst mich mit deinem komischen Spartenwissen. Oh, ich habe letztens übrigens was über die Herstellung von Schrumpfschläuchen in der Automobilindustrie geguckt und deswegen weiß ich das. Was ist mit dir los? Ja, Schlimm ist es. Ich habe
1: das Internet bald durch, sag ich mal so.
2: Ich habe gestern geguckt, oh, geht Peter gibt gibt's das Lied wirklich? Und dann habe ich die eine Zahl mir gemerkt. Und du? Oh
3: Mann, ey. Er hat sich eine andere Zahl gemerkt und die war wichtiger. Ja, ich weiß. Merke ich jetzt auch. Ja, schön, dass ich den Abend verdorben habe. Ich schaue das Dschungelbuch. Bam, bam, bam,
1: bam, bam, bam.
2: Übrigens, äh, wenn Sie sich das nächste Mal, wenn Sie das nächste Mal zum Geburtstag kommen, dann seien Sie sich versichert, Sie können jederzeit wegbleiben.
1: Sebastian, Schnapspraline? Auf jeden Fall. Ganze Packung, bitte. Oder ein Snickers. Du bist nicht mehr du selbst gerade so. Ich bin äh, nicht ich selbst, wenn
2: ich nüchtern bin.
1: <lacht> Deswegen nehme ich
2: noch eine Schnapspraline und äh, euch vielen Dank, dass ihr mit mir meinen Geburtstag gefeiert habt. Liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und danke für die Glückwünsche, die mich jetzt bestimmt schon erreicht haben werden. Was war das jetzt? Plusquamperfekt Futur 3 oder was? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.